0: Herzlich Willkommen, es ist der 8. Mai 2022, ein sonniger Tag und ihr seid wieder bei der Linux-Lounge und zwar Folge 257. Wir haben wieder eine Sendung voll mit News zu Open Source, zu Linux, zu Tools, zu Gaming unter Linux, Lawrence, Steam Deck, ist alles heute wieder dabei. Ich sehe gerade, der Dennis hat besonders viele Themen, aber natürlich ist auch dabei der Dennis selbst. Ja, guten Tag. Und der Chris ist dabei. Zeit. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns direkt durchstarten, nicht lange schnacken, sondern direkt ins in die erste Kategorie.
1: Newsflash. Passt. Es wäre Neues aus dem Repo gewesen. Stimmt.
0: Das, so <lacht> das ist bei mir nicht richtig sortiert, mein Fehler. Fangen wir trotzdem oh. mit Neues aus dem Repo an.
1: Genau, genau. Und zwar als allererstes haben wir Tates 5.0 äh, neu veröffentlicht. Ähm, es ist, äh, wie wir schon öfters hier besprochen haben. Eine Linux-Distro, die besonders sicher ist, die uh, so, so Privacy-Linux quasi ab anbietet mit uh, Tor-Browser und allem so weit gehartend, wie es nur geht aber auch ein paar äh, schöne kleine nette Features hat, um eben auch äh, weiß ich nicht verschlüsselte E-Mails und anonymen Web unterwegs zu sein und so weiter und so fort. Aber man braucht ja nicht nur irgendwie die ganze Zeit Verschlüsselung, sondern vielleicht auch noch mal ein bisschen Office, ein paar Aufnahmemöglichkeiten, ein paar äh, Editiermöglichkeiten von Bildern oder sowas. Und das bietet Tails alles auch in der 5.0-Version. Das Besondere jetzt in der 5.0-Version ist tatsächlich, dass es auf Debian 11, also Bullseye basiert ähm, und somit mit dem tor browser mit Gnome- äh, 3.38, also einer relativ alten Gnome-Version äh, daherkommt, Audacity, Gimp, Inkscape 1.0 und LibreOffice 7.0, ebenfalls relativ alt, ähm, also na, alles, was das Herz begehrt. Die wichtigen Sachen wie Security werden unter anderem äh, über die äh, Schlüsselverwaltung Cleopatra inzwischen umgesetzt mit OpenPGP, Applet und, und, und inzwischen, also vorher war es nämlich Seahorse, was man verwendet hat und das war wohl nicht ausreichend und nicht gut genug. Dementsprechend mischt man jetzt hier so ein bisschen KDE-Applikationen mit GNOME-Applikationen, aber was tut man nicht alles für Privacy? Und tatsächlich sei, ist wohl das Driverless-Printing deutlich verbessert worden, so dass man also ordentlich scannen und drucken kann, falls man das mit so einer Privatsphäre-Distro machen möchte.
0: Äh, Tails ist vor allem, ich habe das mal genutzt eine Zeit lang, ähm oder fangen wir mal so an. Wer von euch vielleicht dieses Anonymisierungsnetzwerk Tor kennt, weiß, dass es dazu auch so einen extra Tor-Browser gibt, der halt einem hilft, auch die anderen Einstellungen, was Script-Support, was Plugin-Support angeht, das sind alles so Möglichkeiten, wo man eventuell seine IP liegt, wo man seine Anonymität äh, unterwandert. Und äh, Tails führt das Ganze halt weiter, in eine komplette Distribution. Also das ist jetzt halt nicht nur für für, also diese Convenience-Features sind halt klasse, dass man da jetzt irgendwie auch das als richtige... Daily Driver nutzen kann und seine Office-Aufgaben da auch erledigen kann, aber es ist vor allem auch stark, weil es wirklich durch die Bank sicher konfiguriert ist, damit man auch, wenn man Tor nutzt, nicht versehentlich irgendwie seine IP über irgendwelche anderen Wege liegt und äh, das ist auch vor allem das Besondere an Tales, dass es da sehr gut vorkonfiguriert ist, wenn man da auf seine Anonymität achtet. Ein weiteres Thema, was wir für euch
1: mitgebracht haben, ist ähm, ein neues Arch-Install-Skript, was also verbessert worden ist in der Version 2.4.1. Besonderes diesmal, dass es nicht nur einfach ein Install-Skript ist, sondern jetzt auch ein interaktives Menü mit, mit anbietet, was ihr direkt im Terminal benutzen könnt. Ähm, das ist basierend auf dem Python Package Simple Term Menu. Und somit könnt ihr dann einfach ganz nutzerfreundlich im Terminal äh, einzelne Elemente auswählen und euch damit durch eine komplette Arch-Installation führen lassen. Das geht sogar so weit, dass ähm, Barrierefreiheit besonders berücksichtigt worden ist. Ihr könnt nämlich in dem neuen Menü ähm, viel, viel einfacher ähm, das sogenannte, also einen Befehl angeben, Numpad äh, und dann äh, Asterisk und ihr könnt somit den Mode ändern, um äh, damit auch e up zum Funktionieren zu bringen. E up oder eSpeak ist ähm, eine ja, Vorlesesoftware, die vor allem Personen, die ähm, ja, Sehbeeinträchtigungen haben, dabei unterstützt, Sachen vorzulesen, so dass man den Rechner ganz normal bedienen kann. Bedeutet also für die Zukunft, dass man also Arch jetzt auch als blinde Person oder sehr eingeschränkte Person installieren und nutzen kann, also noch einfacher nutzen kann. Wie hieß das? Disability Mainstreaming. Also es gibt ja Gender Mainstreaming, dann gibt es auch noch Disability Mainstreaming, was meint, es ist, dass es immer mitgedacht wird, wenn also Menschen mit Behinderungen immer mitgedacht wird und man eben versucht, das zum Standard zu machen, ja, so dass auch Leute, die zum Beispiel nur nur zeitweise äh, eine Behinderung haben, ja? also zum Beispiel wenn man eine Augenoperation hatte oder sonstiges, dass man äh, das, dass man trotzdem immer noch seinen Arch installieren kann, was sehr schön ist. Ansonsten äh, gibt es einen Support für äh, BetterFS-Kompression äh, für das Hauptdateisystem, äh, noch so ein paar Kleinigkeiten, die man einstellen kann und äh, grundsätzlich ja, also soll ähm, ja, also genau und auch noch mal die Möglichkeit äh, PipeWire ordentlich zu konfigurieren. Das alles quasi in dem Bit mit dem Arch-Install-Skript der neuesten Version. Kommen wir vom Terminal mal zu einer ganz normalen Web-Applikation, nämlich Nextcloud, in der Version 24 jetzt vor kurzem erschien. Ich glaube, die letzte Version ist aus dem Dezember oder November letzten Jahres. Und sie haben tatsächlich einiges dort aufgebohrt. Ähm, unter anderem ist es jetzt über eine einfache ZIP-Datei möglich, die Benutzerdaten von einer Nextcloud-Instanz auf eine andere zu übertragen. Äh, bedeutet also, wenn ihr einen Anbieter hattet, der irgendwie dann teurer geworden ist, also ein Nextcloud-Anbieter und der ist irgendwie teurer geworden, dann klickt ihr dann jetzt nur noch bei Nextcloud24 auf Download äh, der, der Benutzerdaten mit Kalender und Aufgaben und allem drum und dran und importiert das einfach in den billigeren Anbieter oder besseren Anbieter, den ihr da haben wollt. Das ist natürlich ziemlich cool. Ansonsten gibt es jetzt eine Möglichkeit, auch äh, Such-APIs ähm, für die Indizierung von Inhalten äh, zu nutzen, sodass ihr also ein Suchtool verwenden könnt, äh, könnt äh, von einem Drittanbieter, um eure, ganze, äh, um eure ganzen Daten, die ihr so auf der Nextcloud abgespeichert habt, zu durchsuchen, äh, falls das eben die interne Suche nicht gut genug leisten kann. Grundsätzlich soll die Datenbanklast deutlich reduziert worden sein, nämlich viermal geringer als bisher und die Mail-App hat ein paar neue Funktionen bekommen, die ihr übrigens auch ohne Nextcloud24, also Version24 installiert zu haben, bereits bekommen könnt. Ich habe es selber für euch ausprobiert, also auch unter der Version 23 und 22 einfach die Apps updaten und in der jetzigen Mail-App ist ein Feature, was ich unbedingt immer haben wollte in einem E-Mail-Client, auch wenn ich jetzt den Nextcloud E-Mail-Client gar nicht so viel verwende, nehmen wenn man somit eigentlich seinen kompletten Tag auch durch schon vorher vorbereiten und durchstrukturieren kann. Ne? Also Leute nach zwei Wochen erinnern. Und nochmal, ne? also es findet einfach immer noch sehr viel Kommunikation auf E-Mail-Basis statt. Und äh, da bin ich doch ganz froh, wenn man solche Sachen mit berücksichtigen kann, wie eben geplantes Senden, ähm, um, um Leute an bestimmte äh, Sachen zu erinnern, nochmal kurz vor der Deadline oder so. Eine andere Funktion ist, Senden rückgängig zu machen. Da gibt es einen Standard für, der, naja, auch nicht wahnsinnig verbreitet ist, aber wenigstens ist die Funktion mit drin, dass man mit Servern interagieren kann, bei denen das möglich ist. Ansonsten gibt es in Nextcloud Talk eine deutlich verbesserte, äh, verbesserte Desktop-Integration. Das heißt, ihr kriegt auch Notifications, wenn Leute euch anrufen und und und. Jetzt alles auch über den Nextcloud Cli Next ja, Next Client. Wenn ihr mit Git gut umgehen könnt, aber euch immer gedacht hat, das will ich nicht nur für Code haben, sondern das möchte ich auch für Datenbanken haben. Das kann ich mir zum Beispiel bei Data Scientists ziemlich gut vorstellen, die viel mit Daten arbeiten müssen, die auch immer mal wieder Daten bereinigen müssen und, und Fehler dort ausmerzen müssen oder sie sogar mit anderen Daten entsprechend verschneiden müssen. Dann ist vielleicht Dolt etwas für euch. Das ist nämlich das Git für Datenbanken. Das ist eine ganz normale SQL-Datenbank, die man forken, klonen, Branches anlegen, merchen und pushen und pullen kann. Ja, wie ein ganz normales Git-Repository und ihr könnt aber ganz normale Queries an Dolt und den, die SQL-Datenbank eben über SQL-Kommandos setzen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, relativ einfach CSV-Dateien zu importieren und eure Veränderungen, die ihr da an den Daten gemacht habt, entsprechend zu committen. Und ansonsten funktioniert es tatsächlich genauso mit den Git-Befehlen, die man so kennt. Es gibt auch eine Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel im Open-Data-Bereich unterwegs seid oder äh, Datensätze auch ähm, im, im Bereich der Forschung oder sowas öffentlich zur Verfügung stellen wollt, dann könnt ihr tatsächlich das Dold-Hub finden. Dort könnt ihr nämlich einfach Dold-Datenbanken hochladen, ne, solange die Daten natürlich ne privatsphäre-technisch kein Problem darstellen und ihr das dürft und so, ähm, und könnt ihr somit kostenlos dort äh, anderen Leuten zur Verfügung stellen, damit zum Beispiel bessere Forschung betrieben werden kann oder einfach mehr Transparenz über die Arbeit beispielsweise in der Verwaltung oder sowas aufgebaut werden kann. Ein weiteres Portal für die Fitten unter euch ist Fittracky 0.6.5. Es ist noch stark in der Entwicklung, sieht aber schon nicht schlecht aus. Im Endeffekt, wie es der Name schon sagt, FitTracky ist äh, ein äh, selbstgehosteter selbst äh, Workout- und äh, Activity-Tracker, äh, der auf Python und Fl Flask basiert. Es gibt derzeit keine Mobile-App, aber ihr könnt einfach vorhandene Open-Source-Mobile-Apps verwenden, nämlich Runner-Up, Forerunners, OpenTracks oder Fitotrack, die äh, bereits äh, GPS-Tracks aufzeichnen und mit entsprechenden Daten, wie schnell ihr wart, wie lange das gedauert hat und so weiter und so fort. Und äh, so können dann auch Kalorien und so weiter berechnet werden. Und wenn ihr Workouts macht, könnt ihr das ebenfalls damit tracken. Ist ein sehr simples Interface und wenn ihr so einen weiß ich nicht, kleinen Uberspace oder sonstiges habt, wo ihr sowas mal äh, zum, zum Laufen bringen wollt und könnt, dann ist das vielleicht eine Option äh, für euch und vielleicht kann man sich ja auch noch ein bisschen an der Entwicklung mitbeteiligen.
2: Ich habe für euch auch ein kleines Update mitgebracht, und zwar Rhythmbox Version 3.4.5 mit einem besseren Podcast-Plugin. Und zwar wurde dieses teilweise neu geschrieben, sodass nun Downloads von Podcasts eurer Wahl zuverlässiger funktionieren und beschreibende Fehlermeldungen herausgegeben werden, wenn dann mal was schief geht. Das war eine große Kritik bisher am Plugin, dass da häufigerweise ähm, Fehlermeldungen geworfen wurden, die einfach nicht weitergeholfen haben und somit dann den Benutzenden in Regen stehen ließen. Zudem entfernt diese Version von Rhythmbox das ungepflegte Soundcloud-Plugin, welches schon seit einiger Zeit nicht mehr oder auch nicht mehr zuverlässig oder auch teilweise gar nicht mehr funktioniert und bringt außerdem Verbesserungen bei den Streams, wenn ihr sie ähm, tauscht, also wenn ihr eine Liste aus Streams gebaut habt, dann könnt ihr die ineinander jetzt crossfaden und außerdem gibt es eine Verbesserung beim NTP-Transfers auf einem Smartphone eurer Wahl, wird jetzt auch ein Progress-Report rausgegeben.
0: Ich habe euch mitgebracht eine neue Version von Redox OS und zwar ist die Version 0.7 veröffentlicht worden und Redox OS ist ein Betriebssystem, welches komplett in Rust geschrieben ist. Oh, schade, jetzt habe ich, ich euren Einsatz verpasst. Um, aber das Paradigma ist tatsächlich, dass man einmal ein Betriebssystem neu denkt, mit in allen Features und, und Safety-Versprechen von Rust. Und äh, das wurde initial von Jeremy Soller 19, äh, 19, 2016 äh, veröffentlicht. Der arbeitet mittlerweile bei System76. Und die neue Version hat jetzt den Bootloader aktualisiert, der funktioniert mit EFI und BIOS Boot gemeinsam äh, am Arch64-Support wurde hinzugefügt, Copy-and-Write-Support für Redox-FS, das ist das Dateisystem, was das Betriebssystem verwendet. Und mittlerweile läuft auch der aktuelle Rust-Compiler selbst auf Redox-OS. Das heißt, man kann selbst Rust entwickeln und äh, auf Redox-OS für Redox-OS entwickeln. Die Frage, die man manchmal liest in Foren, ist das denn schon als äh, ernsthaftes Betriebssystem für den täglichen Gebrauch gedacht? Das leider noch nicht, also es hat immer noch ein paar Sachen, wo es einfach fehlt, wo der Support noch nicht so weit ist, wie man das sich vielleicht gewohnt ist von einem Betriebssystem, was man wirklich täglich verwenden kann. Es ist aber schon erstaunlich vollständig und es geht auch erstaunlich viel, grafische Oberfläche, Programmverwaltung, Installation, Tools, äh, POSIX-Kompatibilität. Also da ist äh, auf jeden Fall ein Blick wert, wer sich für Betriebssysteme interessiert, der kann sich mal Redox OS angucken, das ist ein spannendes Projekt. Ich habe ja vor einiger Zeit mir mal wieder OpenBSD
1: angeschaut und habe dann gemerkt, wow, so sowas vor 10 oder 15 Jahren mit Linux anzufangen. Ähm, und wahrscheinlich, also Redux -OS ist es da wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer dran, weil da noch so viel nachimplementiert werden muss. Ähm, hattest du das mal ausprobiert, Michael?
0: Ich habe es auch ausprobiert, aber wie gesagt, ähm es waren, ich habe das schon eine Weile her, das glaube ich 0.5er-Version, die ich ausprobiert habe. Und da sind dann doch schon sehr viele Shortcomings. Der Support für Hardware ist natürlich äh, begrenzt. Das heißt, teilweise geht auch keine Grafikbeschleunigung, irgendwas oder Audio-Support nicht. Ähm, es ist, wie gesagt, mehr zum zum forschen im Moment, aber es ist kein reines Forschungsprojekt. Also es ist schon wirklich der ernsthafte Versuch. Und gerade wo du so BSD ansprichst, ich glaube auch BSD hat auch seine, es ist auch ein wichtiges Betriebssystem, was in vielen äh, Bereichen der der Open Source Welt äh, wirklich wichtig ist, dass es sowas gibt. Und ich freue mich, dass es dann da auch weitere Alternativen gibt. Gerade wo jetzt auch Rust im Linux-Kernel quasi versucht wird einzuführen, ähm, glaube ich, schadet es nicht, ein Betriebssystem zu haben, was auch auf Rust basiert, um dann vielleicht auch ein wenig Support für Hardware-Treiber oder so tatsächlich austauschen zu können zwischen dem Betriebssystem. Ähm, aber mal schauen. Aber wenn man es jetzt ernsthaft nutzen will, würde ich einem noch sagen, wartet noch vielleicht bis Version 1.0 oder so. So, dann haben wir noch ein paar GNOME-News,
1: äh, nämlich äh, This Week in GNOME. Ihr könnt tatsächlich auf thisweek.gnome.org Ihr, äh, ich glaube ja wöchentlich. Wer hätte es gedacht? Äh, nachvollziehen, welche Änderungen so es im normumfeld gibt, erinnert ähm, halt so von der Struktur und auch von der von der Leichtigkeit und Übersichtlichkeit doch durchaus an das äh, This Week in Matrix. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar, äh, also um genau zu sein, drei Applikationen daraus gegriffen, die jetzt neu entstanden sind, was mich auch immer wieder überrascht. Weil also diesen Boost an Applikationen, das haben wir auch schon letztes Mal, glaube ich, besprochen, diesen Boost an Applikationen, der jetzt auch durch äh, GTK äh, 4 oder jetzt auch durch die, durch Flatpak und so weiter dazugekommen ist, das ähm, überrascht mich doch sehr, weil das war zu Anfangszeiten von GTK 3 war das nicht der Fall, dass so schnell mal eben eigene Applikationen geschrieben worden sind. Also dieser Plattformgedanke, den Norm da verfolgt, der funktioniert ganz gut, aber da sind ja nicht, ist GNOME ja nicht alleine, ja, also ähm, nicht Epiphany, sondern wie heißt der, äh, ähm, Elementary OS äh, und so weiter versuchen das ja auch. Auch KDE versucht das immer stärker Mal schauen. Also, was sind die drei Applikationen, von denen ich spreche? Das ist einmal Citations. Wer hätte es gedacht, es ist ein Zitationsverwaltungsprogramm, ähm, das äh, aber speziell sich auf Bibtech eingeschossen hat. Also, es gibt ja so Tarot, was ich persönlich präferiere, auch weiterhin, weil es einfach mehr Features hat und alles das hat, was ich brauche. Aber wenn ihr quasi ne, ein bisschen mit Bibtech rumspielt, ähm, dann ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Ihr könnt nämlich dort auch Archive-Links mit äh, hinterlegen und damit mache ich nicht Archive.org, im Sinne von das Internet Archive, und dann, es gibt ähm, arxiv quasi arxiv.org und mehrere mehrere Versionen davon für Biologie also für die für die Wissenschaft quasi wo sogenannte Preprints veröffentlicht werden oder auch schon fertige Papers einfach Open Access zur Verfügung stehen die ihr dann einfach referenzieren könnt ähm, und das könnt ihr nutzen und Google Scholar ist direkt mit in, eingebaut da fehlt also noch ein paar fehlen noch ein paar Engines aber mal gucken wie es wie es da weitergeht auf jeden Fall sieht es schon mal sehr gut aus kann man sagen dann, wenn ihr äh, Germany kennt, das ist quasi die Alternative zum äh, HTTP-Protokoll, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, doch. Ähm, also, ne, das war so ein, so ein Konkurrenzprodukt, das aber ohne CSS und JavaScript auskommt, weil es das einfach nicht kann. <lacht> Und war einfach ein anderer Ansatz zu ganz äh, zu, zur Anfangszeit des Internets. Da gibt es aber ähm, also einmal natürlich irgendwie ein Firefox-Plugin, um das irgendwie nutzen zu können. Aber wenn ihr das lieber in einem eigenen Browser nutzen wollt, indem ihr das dann auch alles andere anpassen könnt, dann versucht doch mal Jepard zu nutzen. Das ist nämlich ein Gemini-Client und Gemini-Browser, den ihr verwenden könnt. Und das Letzte ist Furtherance. Das ist ein Time Timetracking-Tool, äh, in Rust geschrieben, GTK 4. Und äh, ihr könnt auch nachträglich nochmal irgendwie Time Tracking entsprechend anpassen, aber ihr habt alles schön lokal und könnt
0: das weiterverwenden. Ich habe Jiminy noch nie gehört vorher. Das ist eine, eine Alternative zur zu, zu Mark als Markabsprache gedacht, oder wie? Nee, also es ist äh, nee, nicht nicht nur Markabsprache.
1: Lass mich kurz mal gucken. Ist tatsächlich. Du hast es äh, vor anstatt HTTP. Hast du das vor der vor der? Also es ist ein eigenes Protokoll was äh, in einem Browser dann funktionieren muss, in Anführungszeichen. Also man sieht das auch an einem Screenshot von, von Jeppard, ähm, ja, Germany, Doppelpunkt, Slash, Slash. Und er ist halt einfach ein altes Überbleibsel, was jetzt dadurch, dass alles voller JavaScript ist und so weiter, ähm, zumindest unter den Nerds so ein bisschen äh, wieder Auftrieb bekommen hat. Und das und. Halt wirklich also, eher auf Files basiert. Also zum Rumspielen ist es ganz nett. Und wie gesagt, schnell mal irgendwie Dateien oder Inhalte anbieten, kann man das schon machen. Aber ähm, ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil äh, so äh, na, manchmal, manchmal will man ja mit solchen Sachen rumspielen. <lacht> genau, das äh, Letzte, was ich noch vorstellen möchte aus dem GNOME-Bereich, ist tatsächlich die Material Shell. Also wenn euch ähm, Tiling Window Manager immer gut gefallen haben, aber ihr immer so ein bisschen das Problem habt, dass da die Systemintegration nicht immer so gut läuft, also so habe ich das zumindest damals unter Sway immer wieder mitbekommen, dann äh, ist vielleicht die Material Shell für äh, euch etwas, weil ihr da auch or ordentlich mit Tastenkombination ähm, entsprechend äh, Tiling-Window, äh, Tiling umsetzen könnt. Äh, und zwar unter GNOME als GNOME-Erweiterung. Und inzwischen gibt es jetzt auch, und das ist die News, äh, nämlich Support für GNOME 42. Ähm, also einfach mit dem mit der Tastatur äh, eure Windows entsprechend anordnen. Ihr könnt auch noch mehr Sachen automatisieren und so weiter. Vielleicht schaut euch das mal an, Vergangenheit immer wieder vorgestellt. Jetzt ist es aber auch für Num 42 da.
2: So und jetzt nicht wundern. Ihr hört denselben Jingle nochmal, aber diesmal stimmt er auch. Newsflash.
1: Wo wir jetzt gar nicht schon über Sway gesprochen haben und somit auch über Wayland, also Wayland. Ähm, ein Tool, das quasi bei der, ähm, wie soll man sagen, bei der Fernwartung der Rechner der Eltern nicht fehlen darf. <lacht> aber auch, muss man sagen, leider in mittelständischen Unternehmen durchaus öfters eingesetzt wird und halt auch gut seinen Job macht, muss man auch zugeben, ist TeamViewer. Ähm, TeamViewer hat aber bisher immer folgendes Problem. Es läuft nur unter X11. Also machen wir äh, Wayland. Ähm, das können sie inzwischen. Ähm, das ist natürlich eine Open-Source-Applikation, aber da es so viele Leute verwenden, ähm, wollen wir zumindest den Hinweis geben, dass, äh, dass Wayland Support jetzt mit äh, mit dabei ist und äh, sie noch an vielen Sachen arbeiten. Ähm, und somit, ne, also es geht ja auch darum, Linux entsprechend zu verbreiten, ähm, dass äh, man jetzt auch noch Leuten äh, auch von auf neuere Betriebssysteme unterwegs sind, die Wayland standardmäßig haben. Ich meine, Ubuntu ist ja gerade dabei, äh, dass man denen dann auch entsprechend Unterstützung anbieten kann über Fernwartung per Teamviewer.
0: Ja, es ist ja gerade so ein bisschen. Äh da fehlt es so ein bisschen in der Open-Source-Feld, die Alternative wirklich für TeamViewer. Es gibt natürlich Protokolle, die genauso performant oder noch performanter sind. Ich glaube, auch TeamViewer ist tatsächlich aus VNC damals entstanden, vor langer, langer Zeit. Es gibt jetzt auch noch VNC-Implementierungen. Ich glaube, Tiger VNC, Tide VNC ist irgendwie einer der aktuellen, die wirklich performant und gut sind und auch sich für desktop klasse eignen und für bewegte Bilder und Video und so. Aber von der Usability her schwieriger sind und nicht so einfach zu bedienen sind. Und gerade, wenn man Remote Support geben möchte, quasi seiner Familie. Ähm, ich suche gerade, es gab R-Desktop oder so, eine tatsächlich auch in Rust geschriebene Alternative. Ähm, werde ich gleich nochmal nachreichen, aber äh, gut zu wissen, dass zumindest TeamViewer auch mal langsam mitzieht und auch moderner wird.
1: Genau, es gibt da übrigens, ne, es gibt ja so bestimmte Request ähm, Vorgaben in Wayland, die mit dieser da nicht mehr das Webportal oder Portal, diese diesen Portals, diesen Screenportals äh, entsprechend verknüpft ist, was in Wayland im Standard mit drin ist, äh, da könnt ihr dann entsprechend sagen, so, ich möchte den Bildschirm teilen, ja, ich möchte äh, aber auch Maus- und Tastatur-Input äh, geben können und solche Geschichten. Wie gesagt, doch solche Sachen wie Clipboards, äh, also hier hier äh, Zwischenspeicher, äh, Copy-Paste und so weiter, das ist noch nicht mit drin. Und auch zum Login-Screen kann man noch nicht connecten. Wir warten also mal ab, wie es da so
0: weitergeht mit TeamViewer. Tatsächlich heißt die Alternative Rust Desk. Ah, ja. Sehr kreativ. Ähm, ja. Ob die was taugt, weiß ich nicht. Ich werde es aber nächste Sendung mal nachreichen.
1: Genau, können wir, können wir aber trotzdem schon mal in die Shownotes äh, mit hier hineinpacken. So, so und dann äh, ein Thema, was äh, in Richtung Nachhaltigkeit geht und äh, die Verbindung mit Open Source. Das ist Precious Plastic. Das ist etwas, was ich zufällig gefunden habe, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Im Endeffekt... Äh, was ist Precious Plastic? Es ist im Endeffekt ein Projekt, was versucht, mit dem Plastik, was man so im Alltag hat, ja, von irgendwelchen, äh, weiß nicht von irgendwelchen Getränken oder, oder, oder hier von von Waschmittel oder sonstigem oder Duschgel, äh, daraus wieder äh, sinnvolle Elemente herzustellen, also diese einzuschmelzen und äh, die entweder als Filament zu verwenden oder tatsächlich einzelne Objekte daraus wieder neu zu pressen, ja, und da durch die die, die ja, also dadurch, diesen diese Masse an, äh, an Müll dadurch zu reduzieren, wieder sinnvoll äh, einem Zweck zuzufügen. Ähm, warum erwähne ich das hier und was hat das mit Open Source zu tun? Nun ja, also, sie selber haben sogar einen eigenen kleinen Reiter äh, auf ihrer Website zum Thema Open Source, nämlich sind die ganzen Anleitungen äh, für wie man solche in, äh, Extruder baut, wie man äh, entsprechende Häcksler baut, wo man dann entsprechend das. Ähm, seinen diesen Wasch Waschmittelcontainer dann entsprechend äh, kleinkriegt. Äh, wie man das alles baut und und nach äh, nachempfindet, das haben sie tatsächlich alles Open Source gestellt. Auch das Portal, was sie da verwenden und entsprechend mit Daten füttern und Informationen füttern, nämlich mit cool gemachten Anleitungen, wie man das um, selber umsetzen könnte. Ne? Also was für einen Motor brauche ich, um dieses Ding zu bauen, und um diesen Häcksler zu bauen. Äh, worauf muss ich achten, wenn ich ähm, bestimmte ähm, bestimmtes Plastik verwende und solche Geschichten und wie heiß darf das sein und und und. Das haben sie tatsächlich alles unter CCSA International 4.0 Version gestellt. Und somit könnt ihr euch die Videos da einfach mal angucken. Das ist tatsächlich einfach auch sehr unterhaltsam, sich das einfach mal anzuschauen, weil das im Endeffekt so immenser Erfindergeist dort drin ist. Und sie sagen halt auch, naja, also wir würden Open Source natürlich noch gerne weiterführen. Es gibt ja so Open Hardware und so weiter und sie machen das ja auch schon. Aber natürlich ist es einfacher irgendwie das im Bereich Software zu machen als in Hardware. Trotzdem, wenn es natürlich Verbesserungen und Vorschläge gibt, dann werden die natürlich mit berücksichtigt oder können äh, entsprechend als Vorschläge mit eingeworfen werden. Dann kommen wir zu einer größeren, kleineren <lacht> kleineren Unterrubrik mal hier im Newsflash und zwar das Fattiverse. Wir haben in der Vergangenheit äh, ja schon viel über das Fattiverse gesprochen, aber ähm, eher auch aus so einer, also ne, wir nutzen es, es um äh, hier unsere Sendung zu propagieren oder auch selber einfach äh, ne, ganz human miteinander umgehen zu können unter Social Media, weil Twitter ja schon ja, ziemlich problematisch ist, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, durch, die, durch die toxischen, äh, durch das toxische, toxische Verhalten, was von vielen Nutzern da umgesetzt wird und der Algorithmus natürlich auch entsprechend solche Sachen mit anheizt. So wahnsinnig viel anders beispielsweise. Und deswegen haben wir uns natürlich für, für dezentrale Möglichkeiten entschieden, auch wenn wir immer noch einen Twitter-Account haben. Jetzt ist es aber so, wer es mitbekommen hat, und ich glaube, das haben alle mitbekommen, selbst die von Twitter noch nicht mal was gehört haben, Elon also Musk hat jetzt für 44 Milliarden US-Dollar äh, tatsächlich Twitter gekauft. Will das von der Börse holen. Äh, will das, weiß ich nicht. Will auf jeden Fall da sein. Äh, hat es gekauft. So und äh, hat jetzt hat jetzt auch mal so ein so ein Mediending. Ne? <lacht> äh, wie Zuckerberg auch. Ja und wunderbar. Alles toll. Was natürlich große Überraschung dazu geführt hat, dass die Leute in Scharen geflüchtet sind. Nur es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Ja? Also es gab früher mal Identica und Statusnet und so weiter, die gute alte Zeit. Aber inzwischen haben wir ja mit Mastodon und tatsächlich auch ja immer wachsenderen äh, Nutzerzahlen, wenn auch stetig wachsend, ähm, haben wir äh, ja durchaus ein, eine gute Alternative. Und Mastodon wird ja auch von, also auch, nur, auch nicht Techies gerne genutzt. Und so kam es also dazu, dass es einen unglaublichen Run auf Mastodon Instanzen gab. Ja, so ist. Gibt es ja meistens so eine Art Hauptinstanz, auch wenn das nicht beabsichtigt ist, äh, wo die Leute sich registrieren und äh, wo dann unglaublich viele Nutzer auf einmal versuchen, äh, sich einen Account zu klicken und dann darauf warten, dass eine E-Mail kommt, die nicht kommt. Ähm, jetzt hat äh, Gagron bzw. Ähm, Eugen äh, Eugen Rochko, der, der in Berlin tatsächlich da diese Foundation gegründet hat, nee, Foundation nicht, sondern Firma gegründet hat, gemeinnützige Firma gegründet hat, die, die Mastodon-Entwicklung vorantreiben soll, und er ist auch der Begründer von Mastodon oder, oder Kernentwickler, hat dann mal diese Mastodon. Social Instanz unter die Lupe genommen und auch ordentlich Geld da reingeworfen, damit die Ressourcen, Hardware und Hardware-Ressourcen ausreichend sind. Denn Ende Ende März sind über 100.000 weitere monatlich aktive Nutzer ähm, ja, dazugekommen. Ja? So. Das ist schon ziemlich abgefahren. Ähm, dazu kommt, dass 93, also mo mo wohlgemerkt, mo äh, monatlich aktive Nutzer, heißt, dass ähm, das einmal die umfasst, die auch einen neuen Account gemacht haben, aber auch nochmal die umfasst, die sowieso schon aktiv waren. Und dann hatten wir 93.000 äh, äh, 93 neue Accounts bedeutet insgesamt 42%, Prozent, äh, 42 Prozent, äh, Steigerung der äh, monatlich aktiven Nutzer in, äh, auf Mastodon Bei Fostodon, einer, einer Instanz, auf der wir uns auch mal rumtummeln wollten, aber dadurch, dass wir deutschsprachig unterwegs sind, auch wenn wir Linux-Themen ganz toll finden, haben wir uns dann doch für Social Technics entschieden als Instanz, ähm, wo wir äh, dem guten Milan auch sehr dankbar für sind, ähm, da hat äh, der äh, der Kollege, der das betreibt, äh, Fostodon, hat er dann auch gesagt: Ja, also wir mussten <lacht> mussten äh, unsere unsere Hosting-Kapazitäten ordentlich nach oben fahren. Inzwischen sind wir äh, von 90 Dollar pro Monat auf 220 Dollar im Monat äh, hochgestuft worden. Und ähm, ja, müssen jetzt noch mal schauen, wie wir wie wir damit weiterverfahren. Aber Fostodon ist nicht umgefallen, auf jeden Fall. Die, also die Kapazitätssteigerungen haben also große Teile aufgefangen. Was man zu Mastodon noch ein bisschen wissen muss, deswegen noch ein bisschen Kontext, ist, dass joinmastodon.org, ja die Webseite ist, zu der ihr neue Nutzer lieber hinschieben solltet und, und verweisen solltet. Um, joinmastodon.org ist eine Übersicht über die Instanzen, die äh, einer sogenannten Covenant zugestimmt haben, ähm, die also sagen, wir machen regelmäßig Backups, wir äh, lassen Rassismus und äh, Sexismus und so weiter keine Chance, also wirklich um einen sehr sanfte, sanften Einstieg in das ähm, Netzwerk zu haben. Ähm, es gibt dann auch eine deutsche Übersetzung, die wir euch einfach mal mitliefern auf einer lenny instanz glaube ich, ähm, und was wir noch haben ist, äh, genau, ähm, Nachfragen gab es ganz viel bei Eugen, äh, warum denn bestimmte Designentscheidungen bei Mastodon umgesetzt worden sind. Und ich nehme mal nur eine daraus, nämlich äh, Eugen hat sich damals explizit dagegen entschieden, ein Quoting-Feature einzubauen. Es ist nämlich so, dass man auf Twitter einfach Tweets quoten kann, also zitieren kann und dann selber seinen Scheiß darunter posten kann ne? und dann sagen kann, hier, das ist äh, ne? Komment äh, Kommentar, das ist ja wohl außerordentlich, eine Frechheit und überhaupt. Und er sagte, er hat das deswegen nicht implementiert in Mastodon, weil er das für nicht für sinnvoll hält, dass Leute dann quasi übereinander reden, ohne miteinander zu reden. Also eine relativ simple äh, designtechnische Möglichkeit, um die äh, Konfrontation, in, aber auch im positiven Sinne, eher zu suchen, statt irgendwie so einfach so übereinander zu sprechen, über dann hinweg zu reden. Und es funktioniert wohl auch ganz gut, weil äh, das Feedback ist doch durchaus positiv. Da kommen wir aber gleich kurz zu. Ähm, noch weitere Verweise gibt es einmal Fediverse.info und äh, ein beim, beim Bundes äh, Fediverse.info ist ein, äh, ein, ein, ein eine weitere Webseite, wo es nochmal einen Überblick und eine Einführung in das Fediverse gibt, äh, auch noch, also nicht nur auf Mastodon bezogen. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte, der ja auch schon eine Instanz hat und so weiter, der hat unter bfdi.bu, also BFDI, bundes äh, also Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informations, äh, Informationsfreiheit, ne, bfdi.bund.de. Äh, dort findet ihr einen Schnelleinstieg in Mastodon, äh, der auch ordentlich geklickt worden ist. Und jetzt kommen wir zu einem Element, weil wir ja jetzt über positive und negative ähm, Aspekte gesprochen haben. Es gibt tatsächlich äh, auf, das, auf dem gerade genannten Archive, also arxiv.org, Gibt es tatsächlich ein Paper, was äh, erstellt worden ist, ähm, ein, ein Scientific Paper, wo man ausprobiert hat, wie könnte man denn zum Beispiel äh, Filter äh, einbauen in äh, Pleroma wohlgemerkt, nicht in Mastodon. Man hat also Datensätze ausprobiert. Also ne, es geht darum, eben so toxisches Verhalten im Fediverse halt so weit es geht zu reduzieren, weil wir haben halt keine Armada von äh, Moderatoren und so weiter, die das ga Ganze aufhalten können. Die Dezentralität hat, ist da Vor- und Nachteil zugleich, weil natürlich auch äh, ne, Trump damals sogar eine eigene Mastodon-Instanz geforkt hat und dann äh, versucht hat, äh, ne, da Anschluss zu finden. Das hat alles soweit nicht funktioniert, weil die Leute halt einfach hart geblockt haben. So ist das natürlich eine Möglichkeit. Aber schöner wäre es natürlich, wenn sich das an vielen Stellen automatisch ergibt, weil so viel und so schnell zu moderieren ist für viele Admins einfach nicht leistbar, weil viele das in ihrer Freizeit machen. Also haben wir so ein Paper, das was ganz cool ist. Was man nämlich gemacht hat, ist nämlich pleroma zu nehmen, dann äh, die öffentlich, äh, öffentlich zugänglichen Datensätze, äh, also 9,9 äh, Millionen Posts entsprechend von über 100.000 Nutzern äh, runterzuladen, die öffentlich zugänglich waren, wie gesagt um die entsprechend nach toxischen Inhalten zu erkennen. Ich halte das jetzt mal relativ einfach. Am Ende kommt Folgendes raus, also geht es nicht nur darum, okay, wie viel gab es oder so, sondern es geht darum, dass sie tatsächlich direkt in diesem Paper eine Lösung angeboten haben, nach einem, einer, einer Methode, die, die sich Mod Per nennt. Das ist nicht nur eine Methode, sondern es ist ein, ein Trainingsmodell, ähm, ein, ein, tatsächlich so so nach, nach, wie heißt es denn, Machine Learning, ein, ein Machine Learning Modell, was ähm, entsprechend in Pleroma implementiert werden könnte, was andere Leute nutzen könnten, um entsprechend toxisches Verhalten zu reduzieren. Ähm, also da geht es auch nicht darum, dass dann die Rohdaten oder sowas übertragen werden müssen, sondern nur das Modell und wo man dann entsprechend einteilen kann, okay, das ist eher etwas, was wir, äh, was wir eher rausfiltern müssen oder das ist eher etwas, was wir erhalten müssen. Das Besondere an diesem an diesem statistischen Modell ist, äh, dass es unter anderem auf die Ähnlichkeit der Instanz äh, Rücksicht nimmt, das heißt, dieses Modell hat mit berücksichtigt, dass zum Beispiel queere Instanzen eher freundlich zueinander sind, also eher positiv eingestimmt und deswegen toxisches Verhalten da äh, wenig, nicht nur weniger vorkommt, sondern gerade die Instanzen, die ja eher miteinander connecten, ja auch eine, eine unterschiedliche Einschätzung haben, was denn toxisches Verhalten ist. Und wenn das berücksichtigt wird, bedeutet das, dass natürlich die Instanzen, die ein bisschen mehr auf Free Speech unterwegs sind, da dann halt ein bisschen weniger gefiltert werden. Das aber ja nicht so schlimm ist, weil nur in dem Moment, in dem sich die Queer Instanz und diese Free Speech Instanz auf einmal äh, treffen, merkt ja der äh, merkt ja, dass das, das Model äh, sofort beim Filtern, äh, ach, das das ist äh, sehr weit voneinander entfernt inhaltlich, ja, die die kommen nicht miteinander klar, da gibt's immer wieder Probleme und so weiter und so fort. Und das ist ganz cool, weil das äh, entsprechend trotzdem immer noch, äh, also nicht, nicht so, dass es jetzt die allgemeine Wahrheit als als Model, als als Filtermechanismus hat, sondern eben halt auch berücksichtigt, dass Instanzen halt unterschiedlich sind. Und das, äh, ähm, und wie gesagt, das ist alles bei berücksicht weiterer Berücksichtigung von äh, der, der Privacy. Ähm, es ist auch relativ äh, sicher gegenüber. Ähm, Reverse Engineering, also es ist schon, wäre schon eine Menge Aufwand, weil das Reverse Engineering müsste ja auch diese, diese Ähnlichkeit der Instanzen entsprechend berücksichtigen, also nicht, dass man dann irgendwann Begriffe rausfindet, die dann explizit rausgefiltert werden und man diese Begriffe dann nur einfach anpasst, so wie es tatsächlich im Moment auf YouTube und auf Twitter teilweise abläuft. Wie gesagt, es soll auch eine Fairness und, und weniger Bias geben und sie haben da in diesem Scientific Paper äh, wirklich tolle Erkenntnisse zusammengetragen, warum das Modell, was sie äh, entwickelt haben, namens ModPair ganz gut funktioniert. Nach so viel Input, noch ein paar kleine Sachen hinterher zum Fediverse und dann sind wir mit der, äh, mit dem Teil äh, in Newsflash auch durch. Ähm, es gibt relativ viele positive, flauschige äh, Meldungen ähm, von Leuten, die jetzt von Twitter auf Mastodon gewechselt sind. Unter anderem von Maria aus Dresden oder die zumindest auf einer Dresdner Instanz unterwegs ist. Sie hat nämlich folgendes geschrieben. Soll ich euch mal was sagen? Ich fühle mich hier im 30 total wohl. Am meisten spüre ich das an drei Dingen. Inzwischen ist die Nutzung anderer Netzwerke etwas befremdlich, wenn ich denn mal dort reinschaue, was selten geworden ist. Momentan bin ich echt viel hier, einfach weil es so richtig Spaß mit euch macht mit euch. Und Memo an mich, mit deiner alltäglichen Zeit hier darfst du zukünftig ein bisschen besser haushalten, Maria, also an sich selbst. Uh, und der dritte Punkt, ich vermisse, uh, vermisse auch niemanden aus den früheren Timelines. Und zwar, weil ich hier so viele andere, ganz wunderbare, freundliche, clevere, offene, witzige und vor allem authentische Menschen treffe. Und das muss man sagen, uh, das, das ist auch dem Team von Jan Böhmermann so ergangen. Die sind nämlich uh, nicht nur gewechselt, sondern die, uh, das, das Team von, hinter Jan Böhmermann uh, vom ZDF-Magazin Royal haben nämlich zwei Mastodon-Instanzen aufgebaut, nämlich einmal Eddie.Social und Dead.Social. Also Eddie und Death sind äh, zwei Meinzelmännchen, Namen, Vornamen. Äh, das haben die tatsächlich aufgebaut, die laufen auch jetzt schon. Das eine ist eine eher private gehaltene Instanz, das andere ist eine öffentliche Instanz. Ähm, und äh, das Besondere ist, dass auch der, sein Team, ähm, dem ich einfach mal gefolgt bin tatsächlich auf Mastodon, äh, sein Team sehr positiv einfach auf Mastodon reagiert hat, indem sie sagen: wow, das ist ja hier überhaupt. Also die haben erst mal angefangen, weil sie das das kannten, aus diesem Comedy-Kontext heraus, einfach zynische Kommentare raussahen, so zynische Toots halt, und Posts. Und das ist halt nicht auf auf, wie soll ich sagen, nicht auf auf fruchtbarem Boden gefallen, was dazu geführt hat, dass die Leute dann gesagt haben, ach, wieso? Ist doch eigentlich ganz cool hier, macht doch eigentlich Spaß und überhaupt. Und äh, allein durch die Reaktion, wie das fertig Burstall aufgebaut äh, ist, ähm, haben die Leute sich, sind die Leute da sehr, sehr also haben dann auf einmal so 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 einen storm losgetreten. So, also, oh, guck mal und hier, das Tröten ist ja witzig und überhaupt, also äh, sind da jetzt doch schon deutlich mehr verhaftet, als ich das jemals erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte gedacht so, Mastodon wirklich, oder ist Fediverse wirklich schon fertig? Also kann man das schon irgendwie äh, Leuten gut anbieten, äh, die jetzt gerade direkt von Twitter kommen? Wir schauen mal ab, was da so passiert. Sagen wir mal, deren, also das, das, das ZDF-Magazin äh, Royal dahinter äh, dahinter steht, ist ganz spannend, weil sie haben nämlich im Intro der letzten beiden Sendungen tatsächlich die Twitter-Icons ersetzt durch Mastodon-Icons, äh, was auch schon, also die kann man einfach so jetzt in der Mediathek entsprechend angucken, direkt im Intro. Und wurden da auch geteasert. Noch die letzten Nachrichten sind, dass die EU ebenfalls jetzt inzwischen eine Mastodon- und eine Peertube-Instanz sogar aufgestellt hat. Ansonsten haben wir noch zwei Links für euch, die sich nochmal mit ein paar kritischen Aspekten von, von Kapitaleinfluss und, und Corporate, Corporate Aspekte, Aspekten beschäftigen, die wir jetzt hier nicht so
0: intensivst ausführen wollen. Ah, das alles zu Mastodon und Fediverse. Genau. Dann mache ich nämlich mal mit einem Thema weiter, was auch darum ein bisschen geht, das Internet zu liberalisieren. Und zwar gibt es da eine Firma, die jetzt einen da einen sehr großen Wurf gemacht hat. Und zwar die Firma Tailscale. Die hatten wir bereits hier schon vorher mal in einer Sendung. Das ist ein Anbieter von Mesh VPN. Welches quasi einmal erlaubt, einen Client zu installieren, der dann auf verschiedenen Geräten äh, meshartig ein VPN verbindet. Äh, der Client dabei ist alles Open Source. Es gibt, äh, das basiert die ist das VPN auf WireGuard. Und der Witz dabei ist, dass dieser Client in der Lage ist, sich quasi durch sämtliche NAT und Double NAT Konfigurationen und andere Sachen äh, durchzubohren zu verstehen und auch immer die beste Verbindung zu finden. Das heißt, wenn die Clients sich auf demselben Netzwerk finden, dann auch eine Direktverbindung haben mit WireGuard und man quasi letztendlich so ein bisschen endet mit seinem eigenen Netzwerk, wo man immer eine feste IP hat und es gibt auch einen, einen DNS-Dienst bei denen im Netzwerk, der quasi dann einen, einen festen DNS-Namen einem erlaubt zuzuweisen. Und Tailscale hat jetzt am 4. Mai bekannt gegeben, dass sie 100 Millionen Dollar Venture-Kapital eingesammelt haben. Und das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Und da haben sie einen längeren Blogpost zugeschrieben, den ich auch verlinkt habe in den Shownotes. Notes. Das ist jetzt primär von so Risikokapital, Risikokapitalbeteiligungsgesellschaften, Edsel, Heavybit, Uncork Capital und noch weiteren Investoren. Das ist in den USA leider relativ typisch, dass solche Venture-Kapitalfirmen die meisten sind, die das meiste Geld bringen. Aber es ist so ein bisschen der, der, der auch der, der, Versucht da einer Vision nachzugehen, die Tailscale hat und darüber schreiben sie dann in diesem Blogpost. Und zwar die Vision ist, dass das Internet ein bisschen so funktioniert, wie das Internet früher mal gedacht war. Man kann überall hingehen, hat eine feste IP, hat einen DNS-Namen, der überall erreichbar ist, jede Verbindung zum anderen Rechner ist äh, verschlüsselt. Ähm, du, deine Firewall ist korrekt konfiguriert, keine unnötigen Verbindungen, du kannst dich darüber authentifizieren, du kannst einlagen, wer was darf in deinem Netzwerk, und das versucht quasi Tailscale zu realisieren, dass Android bis Heimserver, Laptop, Desktop bei meinen Eltern. Alle sind es in meinem Tailscale-Netz und dann mit der zentral konfigurierten Firewall kann ich genau sagen, wer mit wem reden kann. Das funktioniert so unglaublich gut. Also das ist jetzt für mich so die ultimative VPN-Lösung, wenn man selber seine eigenen Rechner von, von unterwegs erreichen will. Und äh, die wollen das halt quasi weiter ausbauen. Also die sagen, die haben jetzt kein Ziel, irgendwas großartig zu ändern, an dem, wie sie jetzt vorangehen. Sie wollen weiter organisch wachsen, sie wollen auf Qualität und Handwerk achten. Äh, sie lieben Open Source, die sind alle Open Source begeistert, die Entwickler. Das heißt, sie unterstützen sehr viele Open Source Projekte, die sie nutzen. Sie contributen zu Go, zu Netzwerk Libraries, zu verschiedenen Sachen. Sie contributen sogar zu dem Open Source Tailscale Server Alternative namens Headscale. Selbst da contributen die Tailscale Entwickler mit, obwohl Headscale quasi einem diese eine letzte äh, Punkt abnimmt, den man da bei Tailscale, wofür man quasi Geld zahlt, ist dieses Rendezvous, damit die Clients sich ähm, initial einmal untereinander finden. Ähm, und sie sind halt da der Open Source Community sehr, sehr positiv gestimmt und wollen halt irgendwie das Internet wieder so machen, wie es gedacht war, dass du man einfach seine Geräte, die man erreichen will, erreicht, immer verschlüsselt, immer unter derselben IP, unter demselben DNS und äh, wollen dieses Geld dazu nutzen, weiter zu wachsen. Sie haben auch gar kein großes marketing ähm Abteilung. Also sie bis jetzt verbreiten die sich tatsächlich durch solche Sendungen wie unsere oder self-hosted von Jupiter Broadcasting, und da sponsern die die hin und wieder. Aber sie haben ansonsten, haben sie halt in den Blogpost geschrieben, dass die meisten neuen Leute immer dann kamen, wenn sie neue Versionen released haben mit neuen Features. Und einfach die Features cool waren, die Leute sich drum gesprochen haben und dann sind neue Leute dazu gekommen. Und sie haben vor allem auch beteuert, dass der Free Plan auch für immer bleiben wird. Das haben sie da auch verschriftlicht und. Ähm, man, äh, ich finde es ist, also, sie, sie, sie haben von vielen das Kommentar bekommen, was ich selber unterstreichen kann, dass das einer der, der tatsächlich äh, bedeuteren Technologien ist, die jetzt in den letzten Jahren so gekommen sind. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Gibt es denn äh, an dieser Stelle äh, auch Bedenken? Also, ich meine, es gibt in der gab in der Vergangenheit immer wieder Open Source orientierte Firmen, die dann venture Capital bekommen haben und die dann einen sehr komischen Twist irgendwann in ihrer Vorgehensweise hatten, um äh, eine Kapitalisierung bzw. eine Monetarisierung ihrer Daten vorzunehmen. Wie siehst du das bei Tayscale?
0: Tatsächlich, ähm, diese Sorge ist immer. Also Venture-Kapital, man kauft sich damit auch Leute ein, die mitbestimmen. Das ist in den USA leider häufig so, dass das einer der Gründe ist, warum eine Firma dann vielleicht ähm, sag ich mal, falsch abbiegt, aber äh, Tailscale ist vom Design her und die, deren Anwendungen sind doch alle Open Source und das Konzept von dem Protokoll her ist, dass da keinerlei Daten über die fließen. Die haben halt auch nicht so hohe Infrastrukturkosten, weil die keinerlei Daten von Kunden über die fließen, sondern es ist einfach nur dieses initiale Discovery der ersten Clients, sogenannte Rendezvous-Server bei denen, von denen die einige betreiben. Ähm. Oder halt äh, der Derp-Server heißen die bei denen tatsächlich, die aber auch dann nur notwendig sind, auch sp also die dann helfen, wenn es darum geht. Äh, doch, es, es kann sein, dass bei Double-Nut-Setups läuft der Traffic über die... Aber selbst dann ist der Key-Austausch nur ausschließlich zwischen den Clients. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt haben sie wirklich die Netzwerkdaten. Sie haben die Metadaten natürlich, quasi wer zu deinen Clients gehört. Ähm, da gibt es aber auch dann die Alternative wie Headscale, was das äh, die Serverkomponente ist, die Open-Source-Server-Komponente, die man selber nutzen und selber hosten kann. Wenn man sagt, ich möchte auch nicht diese Metadaten der Firma geben, ähm, aber bis jetzt, wenn man sie, deren Blog und deren Entwickler so verfolgt, wie die auch auf GitHub bei anderen Projekten und so, habe ich da im Moment keinerlei Bedenken und äh, bin da eigentlich relativ positiv gestimmt, dass diese Firma wächst und gedeiht. Und ich hoffe, dass das noch weiter erfolgreich passiert.
2: Okay, danke Aber schön. wir
0: werden sie beobachten natürlich. Und wir werden hier auch natürlich darüber berichten, wenn Talescale Quatsch macht. Ich werde es direkt
2: mitbekommen und dann hier berichten. <lacht> Alles klar, Dankeschön. Gut, dann ähm, gehe ich direkt mal über in meinen Teil. Und zwar habe ich euch eine News zu Bottles mitgebracht. Und zwar wird Bottles Teil der No Foundation. Zur Erinnerung, Bottles ist ein ähm, ja, Wine Manager, ein GUI-Tool, mit dem ihr eure verschiedenen ähm, Wine Environments konfigurieren und auch steuern könnt. Und äh, genau, Bottles äh, ist einfach ein sehr passender Name, wie ich finde, für ein Wine Environment. Also jedes Environment wird hier als Flasche bezeichnet. Und das passt ja eigentlich ganz gut in diesen kleinen Witz mit dem Bein. Und ja, diese, dieser Beitritt zu der Gnome Foundation gibt ihnen halt die Möglichkeit, sich natürlich in die Entwicklung der Gnome Foundation mit einzubringen. Man kann da also teilweise in Referenten zum Beispiel eben halt mitvoten und hat andere Möglichkeiten in diesem Prozess auch äh, ähm, mit zu überwachen, wer alles Teil dieser Foundation wird, die also auch ja bestimmte Statuten hat, die befolgt werden müssen. Außerdem soll Bottles jetzt im Zuge dessen auch Teil der Gnome Circles Apps werden, was unter anderem in den Vorteil bringt, dass sie im, äh, dass sie von NOME in verschiedenen Gelegenheiten oder zu verschiedenen Gelegenheiten gehighlightet werden, das und also vorgeschlagen zur Installation. Ähm, und außerdem haben sie natürlich auch noch Bottles äh, mit Verbesserung versehen. Es gab da vor einiger Zeit noch zwei kleine Updates, die man erwähnen könnte, nämlich einmal, dass sie äh, das Lesen der Logs inzwischen sehr viel stärker erleichtert, äh, erleichtert haben, um eben halt auftretende Fehler zu analysieren und viele kleinere Bugfixes. Und äh, ja, meine ganz persönliche Meinung, da ich es jetzt auch in letzter Zeit immer wieder mal benutzt habe, es ist ein großartiger Daily Driver für Windows-Apps und Games unter Linux, weil es auch unter anderem Proton unterstützt und einem die Möglichkeit gibt, auch einem PureBind alle möglichen Bibliotheken wie DXVK und so weiter nachzuinstallieren.
1: Also wenn ich fragen darf, welche Windows-Apps, also Games kann ich mir ja
2: mehrere vorstellen, aber Windows-Apps hast du mal da aus versucht auszuprobieren? Äh, tatsächlich, äh, für Apps habe ich nur einmal, glaube ich, versucht, ein äh, proprietäres Programm zur Darstellung von medizinischen Scandaten aus dem MRT zu verwenden. Das hat nur so semi-gut funktioniert, da bin ich ja dann auch über ein paar Threads gestoßen, wo andere Leute dann auch Probleme hatten. Das war, hat allerdings wohl weniger mit äh, Wine zu tun, als tatsächlich mit Bugs in der, in der Software an sich. Ähm, und dementsprechend bin ich da nicht weiter hinterhergegangen. Ähm, ich habe allerdings auch vor kurzem noch irgendwo einen Bericht gelesen, wo jemand so recht erfolgreich eine aktuelle Office-Suite damit zum ähm, Laufen bekommen hat. Und äh, ja, genau. Das war so waren so die paar Apps, wo ich jetzt äh, was zu sagen kann. Ansonsten äh, habe ich da leider noch nicht so viel Berichte, weil ich bin ja doch eher in der Zockerecke unterwegs. Ja, also da wäre
1: einfach mal interessant, wer hat Bottles bereits von euch schon mal ausprobiert, liebe Hörer? Ähm, was sind e so eure Erfahrungen? Ähm, Gerade so, äh, also Windows-Apps, klar, ähm, für Games haben wir ja relativ viel, egal ob das jetzt Steam, der Steam-Client ist, Lutris oder sonstiges, Play On Linux ja nicht wirklich mehr. Aber erzählt da gerne mal was drüber, schickt uns das einfach an, Kommentar at the RGCC oder einfach tatsächlich über Mastodon. Ein äh, wichtige ein, ein wichtiges, nicht nur ein Stück Software, sondern ein wichtiges Portal für Leute, die ihre Privatsphäre schätzen und Open Source und äh, Free Software total wichtig finden, ist F-Droid. Ähm, von mir heiß geliebt, äh, eigentlich der einzige, der einzige App Store, den ich benutzen kann, will und werde wahrscheinlich. <lacht> Sollte sich da nichts großartig dran ändern. Ähm, und dementsprechend man verwenden kann und die einem wirklich das Leben erleichtern können. Jetzt ist es so, dass einer der ähm, Mitbegründer des Ganzen ähm, äuß äußerte, dass er 200 E-Mails ähm, teilweise pro Tag bekommt und dass das äh, doch ein bisschen schwierig wäre, das so nebenbei in der Freizeit irgendwie umzusetzen. Und ähm, sich dann da, genau, das ist, äh, es steht tatsächlich nicht sein richtiger Name drin, es steht nur sein sein Benutzername drin, das ist Lizia, äh, Kater, äh, äh, aber es steht nicht dran, wer er, <lacht> wie er genau mit Vorname heißt. Vielleicht ist das auch tatsächlich sein Name und ich habe das einfach falsch, falsch eingeschätzt. Ähm, und zwar, äh, und irgendwelche Anfragen und der Bildserver funktioniert manchmal nicht und manchmal doch und dann gucke ich dann nach, warum bestimmte Applikationen dann nicht funktionieren oder nicht gebaut werden können und und und. Ja, und das ist alles ein bisschen aufwendig, ja. Aber er freut sich natürlich, dass zum Beispiel von der FSF jetzt äh, beim Libre, äh, Libre Planet 2021 bei einer Umfrage ähm, F-Droid sehr, sehr oft erwähnt worden ist als äh, so absolutes High-Priority-Projekt, ähm, was viele einfach benutzen, um eben ihre Apps äh, entsprechend an die Leute zu äh, bringen, anstatt das alles über den Play Store oder andere alternative Stores zu machen. Und er sagt so, naja, also er hat jetzt Förderung eingeholt und möchte in Zukunft Afterward wirklich als Vollzeitmitarbeiter umsetzen, ja, und braucht dafür natürlich entsprechende Kohle. Er hat jetzt erstmal eine, eine Förderung, ähm, die wird aber ein paar Monate brauchen, also ein paar Monate anhalten und danach würde er dann wieder quasi auch ganz normal auf die Spenden zurückgreifen müssen und da würde er einfach äh, darum bitten, dass es entsprechend, äh, dass die Spendenanteile einfach ein bisschen erhöht werden, äh, die Leute so machen und dass alle sich noch mal so überlegen, hm, wie viel ziehe ich denn aus F-Droid raus ähm, und was kann man machen und so weiter. Ähm, und da es doch sehr schön wäre, dass äh, man ihm dadurch eine Vollzeitstelle äh, ermöglicht, ähm, die dann eben auch bedeutet, dass er, ähm, ja, also sich wirklich ausschließlich damit primär beschäftigen kann und dann vielleicht auch noch mal mehr Informationen mit äh, einbeziehen kann, auch aus den Foren. Ähm, und es soll auch in Zukunft Wöchentliche Entwickler-Meetings geben und äh, Newsposts sollen mehr werden als jetzt nur im Aufrufe zu mehr Geld, so ungefähr. Äh, ne? Also, es sollen bestimmte Issues auch angegangen werden und so weiter und das würde die Qualität von f -Droid deutlich erhöhen. Unabhängigkeit von solchen Softwarequellen ist ja auch total wichtig. Ähm, die Unabhängigkeit grundsätzlich von, äh, von proprietärer Software ist sehr wichtig und das sieht, wer hätte es gedacht, China auch so, die natürlich relativ viele Windows-Rechner äh, immer noch einsetzen und die haben sich jetzt äh, dazu geäußert, dass sie in Zukunft, äh, soweit es irgendwie geht, alle nicht nicht chinesisch gebrandeten PCs, soweit es irgendwie möglich ist, tatsächlich ausmustern wollen. Das würde in dem Zentral, also in der Zentralregierung in, in Peking tatsächlich 50 Millionen PCs darstellen, was schon eine Menge ist, auf denen dann in Zukunft sehr wahrscheinlich ein Linux laufen soll. Also das ist zumindest das, was sie auch angekündigt haben. Das wird natürlich nicht sofort gehen. Das dauert eine Weile. Es ne? muss eine entsprechende äh, Linux-Distro entwickelt werden, die dann äh, den ähm, Angaben oder Vorgaben der chinesischen Regierung entsprechen. Ähm, bedeutet aber auch da löst man sich von Windows und man muss ja auch sagen, also zum Beispiel in der, in der Film-, in, im Filmbereich ist es tatsächlich so, dass China ein unglaublicher Markt ist und das gilt für viele, viele andere Sachen auch. Und ich würde behaupten, dass es das auch für Windows gilt, auch wenn man das vielleicht nicht so laut sagen möchte. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass man in China einfach eine negative Erfahrung auch gemacht hat mit Android, wo dann durch äh, die Geschichte mit Trump ähm, und den, den Vorgaben, äh, dass man da nicht mehr mit China irgendwie in Kontakt äh, sein dürfte, dass es dann erstmal eine Fork ja gab von den Huawei-Geräten und so weiter, also von der von der Software, die auf den auf, ähm, also von den OSen, die es da äh, gab und dann gab es kein Google, äh, Google App Store mehr und so weiter und das hat dazu geführt, dass China dann gesagt hat okay, wir machen lieber unser eigenes Ding.
2: Finde ich ja sehr bezeichnend, dass es äh, ausgerechnet ähm, hierzulande gibt es sehr viele Menschen, die sich engagieren um die Frage der ähm, digitalen Souveränität unseres Staates und versuchen immer wieder anzuführen, warum es auch sinnvoll ist, ähm, Betriebssysteme und Software zu verwenden, deren Funktionalität man auch irgendwo tatsächlich nachvollziehen, kontrollieren kann, die man in der Hand hat. Ähm, einfach für den Fall, dass irgendwie mal tatsächlich Beeinflussungsversuche seitens einer dann vielleicht feindlich in Anführungsstrichen gewordenen Regierung ähm, ähm, ja verhindern zu können und dass jetzt China, was eben halt unter einer zentralistisch und absolutistisch könnte man schon fast geführten Regierung ähm, ist, dafür sorgt, noch stärker unabhängig von anderen äh, Staaten zu werden, indem nämlich dass äh, man sich halt jetzt hier von Microsoft in dem Falle äh, äh, emanzipiert. Ähm, ja. Gut, dass es jemand macht. Schade, dass es nur diejenigen tun, bei, wo wir wahrscheinlich niemals von profitieren werden. Aber nun. Genau.
1: Nun, es ist ja auch in Deutschland so, dass es da so Bewegungen gibt und es gibt auch schon, also ne, zu, zu mehr, zu mehr äh, digitaler Souveränität und somit auch dem Einsatz von Open Source Software und Linux. Ähm, und äh, tatsächlich die, ähm, die Kommune Schwäbisch Hall in ähm, Baden-Württemberg hat äh, tatsächlich schon eine Weile lang äh, um Ubuntu laufen mit LibreOffice, Open Exchange und Jitsi für Videokonferenzen, also Open Exchanges äh, für für E-Mails äh, natürlich äh, zuständig. Und äh, genutzt werden natürlich einige Windows-Applikationen trotzdem, aber dann halt über Citrix, das heißt über eine entfernte, einen entfernten Zugriff auf äh, einen, einen Windows-Rechner. Das heißt, man hat dann einen zentralen Windows-Rechner, äh, hat dann eine Benutzerberechtigung und kann dann quasi in so einer Art, ja, fast, fast VPN-artig dann darauf zugreifen und die Applikation dort abfahren. Jetzt ist es so, dass äh, der äh, IT-Leiter der Stadt Schwäbisch Hall, äh, der das auch äh, dann entsprechend mitbetreuen muss und der ganz nah dann an den Leuten dran ist und mitbekommt, wieso die Erfahrungen so unter unterliegend sind, äh, sagt, äh, naja, also die Anwender machen ihre Zufriedenheit nach meiner Erfahrung gar nicht so sehr an der Software fest, sondern eher am Service der IT. Sie wollen das Gefühl haben, dass da jemand ist, der sie unterstützt und sich wirklich Mühe gibt. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das heißt, solange da äh, aktive Leute unterwegs sind, dass das schon mal wichtig ist und dass es nicht so sehr drauf ankommt, wie jetzt diese Applikation aussieht, sondern dass es da einfach ne, genügend Hilfemöglichkeit gibt. Ähm, aber, aber ein weiteres Zitat von ihm, aber wenn ich einen Durchschnitt für die gesamte Verwaltung bilde, stelle ich fest, unter Linux leidet die Produktivität an einigen Stellen äh, ähm, Gegenüber Windows. Wir unterstützen hier die Anwenderinnen und Anwender so gut wir können, damit diese effizient arbeiten können. Doch an manchen Stellen setzt die Software einfach Grenzen. Die einzelnen Tools können zwar fast mit der Windows-Welt mithalten, doch Linux hat Schwächen beim Zusammenspiel der Tools. Und dann erwähnte er nämlich, dass Anwender gerne Drag and Drop nutzen und viele Open-Source-Applikationen das aber nicht programmübergreifend entsprechend unterstützen. Ähm, zum Beispiel klappt es nicht, dass eine Datei, äh, nicht eine Datei ist, um Dateimanager in den Browser zu ziehen, da Open-Exchange im Browser läuft kann man die Datei nicht einfach per Drag and Drop an eine Mail anhängen, was ich übrigens für einen Mythos halte, weil das findet ja bei Element auch statt und das ist auch nichts anderes als ein Browser, aber also es würde schon gehen, die Frage ist halt ob, als, als, äh, ob Open Exchange das tatsächlich supportet, das ist eher so eine Frage, man sagt so, naja, das nervt halt die Anwender, weil sie dann haben. weil dieses Drag and Drop, muss ich auch sagen, äh, aus der eigenen Erfahrung mit den Kolleginnen und Kollegen, ist das äh, tatsächlich äh, ein gern benutztes Tool, so sagen was aber tatsächlich, und da stimme ich ihm leider vollkommen recht, äh, ein Riesenproblem ist, wenn man in der öffentlichen Verwaltung äh, Linux einführen möchte, mal abgesehen von den Kompatibilitäten zu Office-Programmen, wo auch er sagt so, naja, LibreOffice ist immer noch nicht bei MS Office angekommen. Na, da da gibt es immer noch viele Probleme. Würde ich übrigens auch immer noch sagen, ja, also auch, auch für LibreOffice, Reicht für Studis und so weiter. Aber ne, so, da gibt es noch genügend Probleme. Aber er sagt, das Kern, eines der Kernprobleme sind tatsächlich PDF-Formulare. Ja? Also die sind nicht ordentlich lesbar, nicht ordentlich bearbeitbar. Es gibt äh, Fehler bei den bei den Formularfeldern ähm, und äh, deswegen muss man für ein PDF dann einen RDP äh, zur Verfügung stellen, damit man den Acrobat Reader auf einem entfernten äh, Windows-Rechner nutzen kann. Und das ist natürlich nicht geil.
0: Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du erst was sagen, Chris, bevor ich. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine kontroverse Meinung, die ich gleich dazu einstreue. Deswegen sag du erstmal, Chris. Äh,
2: ich wollte nur kurz bestätigen, dass äh, tatsächlich die äh, PDF-Problematik mir auch schon aufgefallen ist. Ich hatte letzt auch für einen Amtgang äh, tatsächlich äh, ein PDF-Formular ausfüllen sollen, ausfüllen sollen, bekame das P mir zugeschickt vom Amt und äh, mit der Bitte um Ausfüllen. Und ich hatte das dann versucht äh, über Ocular tatsächlich. Und ähm, ja, es äh, die Schrift hat sich nicht richtig an, das Form, an die Formulargröße angepasst und plötzlich liefen da irgendwelche Sachen rüber und dann ist bei der Darstellung des Formulars, äh, wenn man also quasi Eingabe gemacht hat und Enter drückt, dann wird ja die Schrift quasi, wie sie dann eingesetzt würde, dargestellt und da war dann plötzlich dadurch, dass das Formularfeld überlief, dann äh, nicht, das, nicht der komplette Text zu sehen, weil das halt zu groß war. Und man kann aber auch dann in den Formularfeld nicht die Schriftgröße einstellen, weil die irgendwie vorgegeben zu sein scheint. Und ja, das war alles ganz schön schwierig. Und ähm, ja, zu der Aussage, da muss die äh, Open-Source-Community mal echt Gas geben, da wollte ich noch sozusagen, da hatten wir ja vor einigen Sendungen, ich weiß nicht, wie viele es ja ist, ob es die letzte oder die davor oder noch eine davor war, ja mal drüber gesprochen, dass das natürlich auch ein schöner Satz ist, den man mal so hinstellen kann. Aber auf der anderen Seite, die Open-Source-Community, die halt auch echt Gas braucht bei der Unterstützung. Also es ist äh, nicht keine Einbahnstraße Open Source Software einzusetzen und dementsprechend ja ist äh, ein bisschen schwierig das so zu formulieren. Jetzt komme ich. Also die
0: die Sache ist die ich, ich glaube wir sind auch einer eine Meinung, dass da Potenzial nach oben ist. Ähm, die Gründe dafür sind aber vielfältig und ich glaube auch einer der Gründe ist tatsächlich Arroganz. Und ähm, äh, Kommentar at the schon mal übrigens, dass in der Open-Source-Welt teilweise Konzepte so gesehen werden von Leuten als gegeben und als so muss der Anwender sie akzeptieren und wenn nicht, dann ist der Anwender doof, dass das tatsächlich auch manchmal zu diesen Reibungspunkten passiert und äh, wenn dann irgendeine Funktion nicht geprintet werden kann aus irgendeinem Texteditor oder so, dann heißt es ja, das Programm ist halt total doof. Ja, natürlich, dann liegt das vielleicht an der Stelle, diesem Programm, das ist aber letztendlich dann dem Anwender vielleicht nicht unbedingt sichtbar. Man kann sich halt überlegen, ob man das irgendwie anders dem Anwender sichtbar macht. Oder das Beispiel, was wir jetzt vor zwei, drei Monaten hatten, äh, Linus von Linus Tech Tips, der äh, sich mit dem Paketmanager seine komplette Desktop-Oberfläche deinstalliert hat. Da standen klar warnungen, hey, du entfernst gerade wichtige Pakete, bist du sicher, dass du das willst? Und er hat auf Ja geklickt und dann kommen Leute um die Ecke und sagen, ja, dann ist er selber schuld. Was für ein doofer Idiot. Stand doch da. Blöder Idiot, der hat keine Ahnung, soll die Finger vom Computer lassen. Und diese Einstellung ist vielleicht auch etwas, was so ein bisschen diese, diese, meiner Meinung nach überhaupt nicht die nicht der ganzen Geschichte ist. Es heißt nicht, es ist das andere Extrem, dass wir jetzt jedes Usability-Pattern von, von Apple, iOS und Microsoft Windows total übernehmen müssen, sondern es ist einfach nur, man muss sich mal darüber Gedanken machen, wie interagieren Leute mit diesem Rechner? Wo gibt es Punkte? Und da finde ich so gerade solche Erfahrungsberichte von Leuten wie aus dem öffentlichen Dienst, wo wir mit der Digitalisierung gerade vorankriegen. Diese Berichte sollte man nehmen und man sollte diesen Mann ausfragen. Man sollte jeden einzelnen Punkt, der da erwähnt wird, sollte man hochprioritizieren sich angucken, man sollte zusammenarbeiten mit desktop urfecht mit Browser-Herstellern und gucken, wie kann man diese Prozesse besser abstellen äh, besser darstellen, wie kann man sie einfacher machen. Und wirklich, das sind die Sachen, wo ich auch glaube, bei Leuten, die technik, auch nicht so technikversiert sind, untechnikversiert sind, die halt andere Konzepte gewohnt sind, wo man diesen Weg ebnen kann ohne jetzt gleich sagen, wir kopieren alles von iOS und Windows oder so, sondern einfach nur bei der Paketverwaltung mit dem Deinstallieren der, der Desktop-Oberfläche gab es ja jetzt auch ein paar wichtige Ideen, die das jetzt verhindert haben, schwieriger machen, dass man sich versehentlich seine Betrie äh, Oberfläche deinstalliert, dass ein halbes System kaputt macht. Und so ein Denken, finde ich, sollte es nicht nur nach irgendeinem Medienhype von irgendeinem bekannten YouTuber geben, sondern sowas sollte es auch als Reaktion bei den Projekten geben nach so einem Erfahrungsbericht aus der öffentlichen Verwaltung.
1: Es gab es ja äh, tatsächlich auch bei KDE, dass man so ein bisschen mehr in die Papercuts reingegangen ist ähm, und da viele Sachen gefixt hat äh, interessanterweise, weil so viele Kleinigkeiten dann sich da geleppert haben. Bei PDFs genau. muss man wirklich sagen, gibt's keine, auch, auch unter Windows keine wirkliche Alternative äh, zu Acrobat, ähm, was schon echt, also was schon auch bemerkenswert ist. Also, es gibt noch irgendwie vor also das sind ganz, also aber eigentlich mit all den Features, die das Ding hat, ne, Texterkennung und hier nochmal unterschreiben und was weiß ich nicht alles, das gibt ja. es nicht. Und äh, das ist schon, muss man sagen, sehr, sehr bemerkenswert.
0: Also. Klar, da, ist, da, da hat man einfach Pech auf den einigen anderen Plattformen, wenn es da halt solche monopolistischen Stellungen gibt, weswegen monopolistische Stellungen immer problematisch sind. Aber bei anderen Stellen, wie du jetzt erwähnt hast, das Projekt Papercuts von KDE, was sie vor, auch vor ein paar Wochen hatten, ähm, zumindest an anderen Stellen kann man schon einmal versuchen, diese kleinen Nervigkeiten zu, zu auszuebnen und damit die Erfahrung besser zu machen unter Open Source und gerade bei dem pdf äh, zum beispiel pdf äh, texterkennungsproblem
1: ja da gibt' es ja irgendwie drei oder vier äh, applikationen die eigentlich alle dasselbe tun ähm, dass man da also ne, klar das ist ja wieder der Huf nach nach äh, ja warum gibts nicht nur eine distro und dann arbeiten alle dran aber gerade bei solchen problemen die so viele leute betreffen ja ähm, und, und die so ein elementares ding vom ganz normalen alltag ist wie halt zumindest verwaltung leider funktioniert ähm, wäre es tatsächlich total sinnvoll, dass man da einige zusammennimmt und äh, da mal da mal drüber schaut. Mal schauen. Also ich bin, bin gespannt. Vielleicht kommt da ja noch mal was. So bleiben wir noch ganz kurz bei dem Thema öffentliche Verwaltung und Open Source. Äh, nämlich soll es jetzt auch äh, hat sich jetzt auch ausnahmsweise mal Bayern mit dazu gepackt und möchte einen Open Source Desktop haben. Es gibt das äh, Projekt äh, Souveräner Arbeitsplatz. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Und äh, ich glaube, da, zu dem Zeitpunkt war Nordrhein-Westfalen noch nicht mit dabei. Und Bayern hatte sich auch dagegen gestellt, sogar vor ein paar Monaten. Alle gesagt so, ja, wofür eigentlich und überhaupt und bla bla bla. Brauchen wir gar nicht, wenn wir machen unser eigenes Ding, weil wir sind Bayern. Äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass alle inzwischen jetzt Bayern auch mit dabei ist. Und es gibt nur noch ein einziges Bundesland, was nicht mit dabei ist bei, dieser, bei diesem Projekt. Nämlich Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Warum auch immer, ja. So, vielleicht haben die da zu wenig Leute, dass die sagen, ach komm, brauchen wir nicht. Ich bin auf jeden Fall äh, ein bisschen erschrocken. Worum geht's bei souveränen Arbeitsplatz? Wir haben schon mal von der Phoenix Suite gesprochen oder D-Phoenix heißt sie jetzt. Das ist eine Produktivitäts- und Kommunikations-Suite, so ein komplettes Softwarepaket mit äh, Open-Source-Anwendungen wie Collabora, Jitsi, Open Exchange, was wir gerade hatten und Matrix und die alle miteinander kom ko äh, kombiniert, so dass äh, äh, dass man das in Behörden ordentlich einsetzen kann. Das gibt es auch bereits, das wird schon genutzt. Ähm, Dataport ist die Firma, die, da, die dahinter steckt und die quasi im öffentlichen Auftrag da entsprechend agiert. Und äh, ja, jetzt hier laut dem Bundesinnenministerium soll eben der souveräne Arbeitsplatz Ende 2023 arbeitsbereit sein. Ja, also er wird ja jetzt schon ausprobiert. Das heißt, arbeitsbereit wird er schon sein. Die Frage ist nur, wie, wie werden die Länder darauf entsprechend reagieren und das entsprechend nutzen? Weil es gibt, und das ist nämlich das große Ding, es gibt nämlich für das Zentrum für digitale Souveränität, was da eigentlich für gegründet werden sollte, ähm, bisher noch keine Finanzierungsmodelle. Das steht noch nicht im Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Und auch, äh, ja, sonst ist noch nicht so klar, wie dieser Auftrag dann vergeben soll an die IT-Dienstleister. Deswegen müssen wir da wohl noch ein bisschen geduldig sein. Ich äh, sage nur Folgendes, es gibt das sogenannte äh, äh, Online-Zugangsgesetz, OZG abgekürzt. Und das ist Ende des Jahres, äh, tritt das in Kraft. Ähm, gemeint ist damit, dass äh, eine, ein gewisser Grundstab an äh, Dienstleistungen von öffentlichen Verwaltungen und Behörden angeboten werden soll, äh, digital. Äh, teilweise sehr banal digital angeboten werden soll, aber ne, immerhin. Ähm, und äh, man kann, also der Spiegel hat schon darüber berichtet und in ganz, ganz vielen Kommunen kenne ich das, weiß ich das halt auch, äh, ist es ein Problem. Ähm, man wird es wahrscheinlich nicht in dieser Form umsetzen können, äh, wie man sich das vorgestellt hat. Und äh, mal schauen, was man dann damit macht mit diesem Gesetz. Also ne, selbst beim Land gibt es da Probleme. Deswegen, wir warten mal ab. Vielleicht gibt es eher ja, durch solche äh, coolen Akteure wie Dataport da doch nochmal einen ganz großen Innovationssprung,
0: aber viel Zeit bleibt wirklich nicht. Und zuletzt von mir noch etwas, wenn man Open Source äh, nutzen will. Da gibt es gerade im Hardware-Bereich ein Projekt, was wir auch schon häufiger in der Sendung hatten, nämlich FWUPD oder Firmware Update Demon. Äh, eine Open Source-Möglichkeit, ein standardisiertes Protokoll, Firmware abzudaten auf allen möglichen Hardware-Geräten, Chips und Komponenten. Und ähm, Eher jetzt an die Hersteller gerichtet, ist jetzt ein Zertifizierungsprogramm von denen gestartet worden, welches quasi ein Siegel gibt für Komponenten und Chips, die von Firmware von FEUPD äh, gut unterstützt werden. Sprich Hersteller oder Gerätehersteller oder Leute, die Komponenten oder Systeme zusammenbauen, können dann darauf achten, dass sie Hardware kaufen, nutzen, einbauen, welche dieses Siegel hat und man dann sehen kann, dass das, dass das von Firmware Update äh, gut unterstützt wird. Da sind auch schon ein paar Firmen wie VIA und Wacom und so sind dabei, um äh, womit sie dann werben können, dass sie quasi von Firmware Update gut unterstützt
2: sind. Und dann gehen wir jetzt dahin, wo der Chris zu Hause ist und zwar in die Zockerecke. Und wie immer starten wir die Zockerecke mit mir und This Month in Valoran. Und ich habe euch wieder die neuesten News aus den Blogbeiträgen des Valoran-Projekts mitgebracht. Unter anderem den Finanzcheck. Äh, die monatlichen Spenden gegenüber dem Open Collective von Valoran liegen momentan bei ungefähr 200 US-Dollar. Und trendet gerade auf 250, was sie auch sehr gut finden. Denn sie finanzieren damit unter anderem Rechenpower für ihre Spieleserver bei Hetzner, Speicher bei Wasabi zum Ablegen von Daten und OVH zur Verfügungstellung der Download Server und äh, da wird ja noch einiges äh, ist ja immer noch einiges in der Entwicklung befindlich und dementsprechend freut man sich dass äh, man mit Hilfe des Zuschusses durch die Community man in der Lage ist alle Dienste ausreichend zur Verfügung zu stellen und auch weitere Server aufstellen zu können. Inzwischen haben sie die Serverkapazität des äh, Valorant.net äh, spieleservers auf 100 äh, gleichzeitige SpielerInnen hochgestockt und äh, überlegen jetzt momentan weitere äh, Instanzen äh, dieses Servers darzustellen, denn mit 100 wird es auch langsam etwas unübersichtlich. Zudem gibt es jetzt äh, auch noch weitere Entwicklungen im Spiel selber, nämlich Loadouts wurden überarbeitet. Das sind die Ausrüstungssets, die man für NPCs benutzt, sodass diese, wenn sie spawnen, dann auch eine bestimmte Ausrüstung dabei haben. Und da können nämlich solche jetzt mit Hilfe von Vererbung kombiniert werden, was das ganze ähm, ja, Ausarbeiten von zusätzlichen NPCs und deren Ausrüstung vereinfachen soll und auch deren Progression ähm, zum Beispiel später im Spiel ermöglichen soll. Des Weiteren ähm, gibt es nun Banktresore in Städten, sodass ihr nicht mehr nur euren Rucksack vollstopfen oder den Rest an den Händler eurer Wahl verkaufen müsst, sondern ihr könnt jetzt auch in der Stadt auch einfach in einem zweiten Inventar eure nicht so häufig benutzten Dinge zwischenlagern. Es wurden äh, die Gliederfüßler in PCs, ich habe das direkt übersetzt, Anth Anthropods, sei es, das heißt es ja glaube ich, oder Arthropods, genau, you know, Arthropods, ähm, die wurden überarbeitet und äh, sollen jetzt unter anderem auch flüssigere Animationen haben, der Harvester Boss wird schwieriger und auch äh, da ist in Planung ähm, mit ihm als äh, quasi Beispiel äh, unterschiedliche Skills ähm, ja darzustellen, so dieser dann auch besser ähm, ja, eine größere Herausforderung bieten soll. Und äh, dann jetzt nochmal ein Content Warning: Es geht jetzt hier jetzt gleich um Krieg. Ähm, wer also das jetzt nicht äh, hören möchte, in diesem Fall geht es um den Ukraine-Krieg, der möge jetzt bitte die nächsten Minuten einfach mal überspringen. Denn es gab auch einen weiteren Blogbeitrag, der sehr politisch gefärbt war, denn ein Mitglied aus den Reihen der Contributor zu Valoran hat sich wegen des Kriegs in der Ukraine in einem Blogpost als selbstbetroffene Person an die Community gewandt und beschreibt darin sehr ausdrücklich, äh, und, eindrücklich, äh, ausdrücklich und eindrücklich die Erlebnisse der ersten Kriegstage. Und appelliert dabei an die Community, wenn ihr irgendwo seht, dass da von einem Konflikt gesprochen wird oder ein anderer beschönigender Begriff, sagt den Leuten, dass es ein Krieg ist. Denn auch wenn es ein unschöner Begriff ist und sicherlich einige unschöne ähm, ja und auch bedrückende Gefühle wecken, kann. Es ist einer und wir sollten uns dieser Tatsache auch stellen und wenn ihr spenden wollt, dann tut das bitte nach Möglichkeit an national in der Ukraine agierende Hilfswerke, zum Beispiel nicht an das internationale Rote Kreuz zum Beispiel, sondern an deren Ableger in der Ukraine oder in den umliegenden Ländern. Boykottiert Firmen, die noch mit der Russischen Föderation zusammenarbeiten, wo, wenn ihr könnt und geht auf die Straße und protestiert. Appelliert an eure Regierungen zu helfen oder ihre Maßnahmen noch zu verstärken gegenüber der Russischen Föderation und ja, er äh, bedankt sich auch für den Rückhalt in der Community und ähm, ja, dieser Appell äh, geht damit von unserer Seite auch raus. Äh, helft, wo ihr helfen könnt.
1: Ja, um sich von solchen, äh, wie soll man sagen, von solchen Gegebenheiten immer wieder abzulenken, dafür sind wir ja auch in der Zockerecke so ein bisschen, <lacht> ähm, ja es auch mal ein paar Neuigkeiten mal wieder bei der Steam Deck ja, äh, haben wir einige Updates bekommen äh, für die Clients in den letzten paar Wochen also für den Steam Deck Client nämlich einmal gibt es inzwischen einen Log Screen es gibt äh, endlich äh, Tastaturen die äh, lokalisiert sind so dass ihr also sie für euer, eure Sprache entsprechend auswählen könnt Es gibt inzwischen ein Support dass ihr auch mehrere ähm, Fenster organisieren könnt eben Steam Deck Client selber hier, ähm, es gibt ein schönes kleines Update, was wohl viele Leute gestört hat, nämlich, dass die LED beim Laden viel zu hell ist, was also dazu geführt hat, dass die Leute nachts nicht pennen konnten, <lacht> weil man quasi noch eine weitere äh, Leuchte im Schlafzimmer hatte, die man nicht unbedingt brauchte. Und das ist so, dass jetzt am Anfang, wenn ihr die ansteckt, dann nach einigen Sekunden, äh, die das Licht runtergedimmt wird. Also dass es eben nicht euer komplettes äh, Zimmer oder die komplette Wohnung einmal bestrahlt. Zudem äh, ist äh, die ähm, also die Akkulaufzeit deutlich äh, verbessert worden, gerade wenn es um wenig Usage gibt, Also einmal im Idle-Mode ne, so, und einmal wenn, wenn grundsätzlich wenig, ähm, wenig Energie gezogen werden muss. Also das ist jetzt effizienter in den unteren Ebenen geworden, was auch schon mal sehr schön ist. Äh, grundsätzlich gibt's, äh, was äh, User Experience angeht, gibt's äh, für Leute, die sehr viele Steam Spiele haben und die ja auch umso mehr von der Steam Deck profitieren, ähm, gibt es jetzt äh, deutliche Performance Improvements. Ihr könnt also deutlich schneller durch eure Libraries äh, durchgehen, selbst wenn ihr dann inzwischen vierstellig dann bei den spiel gekauften Spielen seid. Ähm und äh, genau und es gibt noch so eine Logik die ganz spannend ist es ist wohl so dass einige SD Karten ne, wenn ihr billige SD Karten kauft ist es so ja da steht dann ein äh, ein weiß ich nicht Terabyte drauf da ist aber dann nur die Hälfte drin, so ungefähr, oder zwei Drittel drin, ähm, ne? aber man hat einfach so einen, so einen Flag gesetzt, so dass der immer angezeigt werden würde, als wäre da ein Gigabyte Platz, ist aber faktisch nicht. Und äh, Steam, die Steam Deck hatte wohl damit in der Vergangenheit Probleme, beziehungsweise Leute haben dann gesagt, hä, aber da müsste doch noch ganz viel Platz drauf sein. Und das erkennt die Steam Deck jetzt und warnt die Nutzer. Ja? Und das ist natürlich schon schon ziemlich ziemlich nett. Ja, und äh, wird dann auch entsprechend davor warnen, diese entsprechend zu formatieren, und Probleme drauf. Ansonsten feiern wir 2500 Steam Deck Verified und Playable Spiele im Portal. Es gibt inzwischen ein weiteres Plugin, das nennt sich Power Tool. Damit könnt ihr CPU Threads äh, disablen oder enablen. Ihr könnt einen CPU Boost an- oder ausmachen. Ihr könnt auch die CPU äh, Frequenz angeben, die, die Power an- und ausmachen und äh, auch den Fanspeed vorgeben, was auch ganz spannend ist. Also ziemlich krass erweiterbar. Das kriegt man alles hin, indem man dann die Developer den Developer-Mode anmacht und dieses Plugin installiert. Das ist schon ganz nett. Dann hat Valve angekündigt, dass äh, jetzt dieses Dock, dieses Steam Deck-Dock, ja, allein weil es schon so komisch klingt, jetzt Steam Deck-Docking Station heißt. Um, und, oder einfach nur noch Docking Station und inzwischen drei USB 3.0 Anschlüsse bekommt und nicht nur einen. Auch nochmal viele Vorteile mit sich bringen sollte und äh, auch demnächst dann endlich zur Verfügung stehen soll. Dann gibt es inzwischen zwei ähm, Distros, nennen wir es jetzt mal, die SteamOS 3.0 quasi auf einem Stick anbieten, so dass ihr das selber installieren könnt. Das ist einmal Holo ISO und einmal WineSap OS. Und Wines App OS wird von äh, linuxgamingcentral.com entsprechend empfohlen. Ähm, es hat viele, äh, viele haben wir schon vorinstalliert, äh, ähm, Balena Etcher, was mir jetzt nicht sagt, aber Bottles beispielsweise, was wir schon angesprochen haben, Discord natürlich, äh, Firefox, äh, Ex äh, Extended Support Release, äh, Chrome ist mit drin, KeyPass I äh, XC, LibreOffice ist mit installiert, OBS Studio, VLC, ja, Steam natürlich selber, klar, der Heroic Games Launcher, Lutris, Wine und Proton GE, Uh, Game Mode, Game Scope, Mango, Mango hat, uh, G-Overlay und Proton Up, uh, Up, Cute. So, damit könnt ihr also eigentlich alle, jetzt fehlt nur, fehlt nur noch die Scum VM und dann könnt und, und DOS Box und dann könnt ihr alle Spiele drauf spielen. Um, das ist so ungefähr. Uh, das könnt ihr also auch mal ausprobieren. Das ist jetzt, wie gesagt, WineSap OS gewesen und nicht Holo Also, Da uh, fehlt wohl noch ein bisschen was. Es gibt ein Steam Deck Themes Plugin, weil das Interface der Steam Deck ist nichts anderes oder grundsätzlich das Steam Client ist einfach nur HTML und CSS und dementsprechend könnt ihr das einfach anpassen, beziehungsweise das hat jetzt jemand getan und somit könnt ihr das Standard oder das klassische Steam, äh, Classic Theme auswählen, was also vor diesem blauen Interface, was ihr jetzt seht, blau-schwarz ne, und alles ganz hübsch und Farbverläufe, vorher gab es ja so ein äh, Military Green, was man auswählen konnte. Das kann man auch als Tastatur auswählen, tatsächlich. Aber hier kann man wirklich das komplette Interface daran anpassen, wenn man es jetzt unbedingt möchte. Ich finde es nicht so hübsch, aber es bedeutet, dass grundsätzlich Themes möglich sind. Also gerne mal ausprobieren. Das also zu den News bezüglich der Steam Deck. Kommen wir noch zu äh, zwei Spielen, nämlich äh, einmal Rob Ridges heißt eines dieser Spiele. Und da ist es spannend, dass der Entwickler, der auf itch.io vor allem vertreten ist, der sagt so, ja, also ich habe jetzt hier äh, fast also 266 äh, äh, Kopien meines Spiels verkauft ja, und habe dann mal geguckt, so, wie sieht denn eigentlich das Verhältnis zwischen der, dem Windows-Anteil und dem Linux-Anteil aus? Und da muss man ganz klar sagen, äh, der Linux-Anteil hat satte 10% der gesamten Verkäufe ausgemacht. Das ist natürlich schon ganz spannend dafür, dass eigentlich Linux eine sehr, sehr geringe äh, Market Share hat jetzt natürlich nie, persönlich nicht so wundert, weil es ist itch.io und da unterstützen wir auch teilweise sogar unfertige Spiele. Spannend ist es aber trotzdem. Ähm, interessant sagt er auch, äh, der Entwickler ist, dass äh, Unity äh, halt unglaublich viel Arbeit abnimmt, also die Gaming-Engine sehr viel Arbeit abnimmt, weil man einfach nur noch exportieren muss und hier, jetzt ist es für Linux verfügbar und dadurch, dass das so ohne Probleme funktioniert und man nur danach nochmal ein bisschen testen muss, was er auch tut, also die Person hat halt ein Dual-Boot und äh, entwickelt halt primär auf Windows und probiert es dann nochmal auf Linux aus. Und äh, veröffentlicht es dann so, dass das äh, dass die Erfahrungen sehr, sehr positiv sind mit Unity und dem Linux Support. Danke, Unity. Das zweite Spiel ist Cytopia, das ist gerade in Entwicklung. Das ist ein äh, Retro City Builder, ähm, den man ja den man, also, erinnert eine noch ältere Version von SimCity als SimCity 3000, was ich damals gespielt habe, äh, weil es noch pixeliger ist. Aber es sieht schon gut aus. Also ne, macht, auch, macht auch Spaß, sich das anzugucken. Schaut euch das mal an. Äh, das das UI-System ist äh, tatsächlich basierend auf JSON, kann also entsprechend angepasst werden. Es ist in C++ geschrieben. Ähm, es gibt äh, ein SDL 2-based rendering. Es ist moddable ohne Ende. Es ist wie gesagt absolute krasse Pixelgrafik, die sehr schön aussieht. Einen eigenen Soundtrack haben sie natürlich auch, wie es bei den meisten Spielen so sein sollte. Und es gibt einen cute-based Tile-Editor, den man für die Tile-Data-JSON-Files, die da drin sind, entsprechend nutzen kann, um das Spiel entsprechend noch zu erweitern. Also wer da mal einen Blick reinwerfen möchte und vielleicht
0: helfen möchte, kann das da tun. Und eine weitere Open-Source-News aus dem Gaming-Bereich ist Wolfire. Das Studio Wolfire hat ihr Spiel Overgrowth als Open-Source freigegeben. Und zwar ist Overgrowth so ein äh, 3D-Fighting-Simulator, äh, wobei man da halt auch eine Story spielt. Und ähm, das ist entwickelt von einem sehr kleinen Team, einem Indie-Studio, die das schon seit tatsächlich seit 14 Jahren entwickeln. Der Vorgänger davor war Lugaru, was auch schon ein, ein Martial Arts Fighting Spiel war. Und man hat so anthropomorphe Charaktere, mit denen man dann halt mit verschiedenen Waffen miteinander kämpfen kann. Und es ist, was diese Physik, Bodyphysik, Kampffysik angeht, tatsächlich sehr fortgeschritten. Also die die Kämpfe da machen richtig Spaß und sind sehr energiegeladen. Die Grafik ist leider nicht so gut. Also in Anbetracht der Zeit ist das hat das schon ein bisschen in die, in die Zeit gekommen. Aber es hat halt auch eine sehr, eine Community, eine sehr dedicated Community dahinter, die jetzt auch mit dem Open Source, mit dem Release des Spiels äh, viel bessere Mods machen kann. Es gab vorher schon eine große Modding-Community und es sollen jetzt auch noch, noch einfacher werden, Total Conversions zu machen von dem Spiel. Die Assets selbst sind nicht freigegeben. Das heißt, man muss weiterhin das Spiel kaufen, um die Assets zu haben und um das zu spielen. Aber im Zuge dieser Open-Source-Veröffentlichung haben sie auch den Preis im Steam-Store von 30 Dollar auf 20 Dollar gesenkt. Wenn ihr einer derjenigen
1: seid, die gerne auf den äh, auf, eurer, ähm, auf eurer Steam Deck oder auf eurem Linux-Rechner äh, gute Aufnahmen machen wollt, die auch nicht so wahnsinnig viel äh, Ressourcen frisst ähm, und ne, auch die Framerate nicht so, so sofort dro äh, droppen lässt, dann ist vielleicht der GPU Screen Recorder was für euch. Und das ist ein unspektakulärer Name, aber er funktioniert wohl ganz gut. Es ist nämlich so, wenn man das nämlich versucht, also wenn man selber nämlich mit OBS versucht, ist es wohl so, dass dauernd irgendwie Daten zwischen GPU und CPU hin und her geschoben werden. Mit diesem GPU Screen Recorder, der auch einen GTK Frontend hat, mit dem ihr arbeiten könnt, äh, der äh, nutzt, wenn ich das hier so richtig sehe, nutzt äh, äh, Cuda dafür und kann dementsprechend direkt auf der GPU den ganzen Kram abgreifen. Was ziemlich cool ist, bedeutet also, äh, die CPU ist überhaupt nicht belastet, also wird gar nicht berührt quasi von der von äh, von der von der Aufzeichnung und somit droppen eure Frames nicht
0: so schnell, ja, weil die Daten ja immer hin und her geschoben werden müssen. Und zuletzt ein Update zu der Grafik-Backend äh, von Linux. Ich habe das unter die Gaming-News gepackt, weil ihr werdet vielleicht auf der einen oder anderen Distro ein Update von Mesa jetzt sehen, welches rundum weitere Verbesserungen hatte. Also Mesa 22, Verbesserungen bei OpenGL und äh, OpenCL Support und auch die ganzen Sync-Features, von denen wir gesprochen haben. Das ist dieses OpenGL-Interface, OpenGL welches quasi OpenGL auf Vulkan implementiert. Und ähm, das ist durch die Bank ein ganzer Blumenstrauß bei allen Treibern an neuen Features, die jetzt äh, bessere Performance erlauben und ihr bei euren Spielen noch eine bessere Unterstützung äh, für unter Linux für verschiedene Spiele sehen könnt. Und äh, das ist jetzt mit dem Update Mesa 22
2: gekommen. Dann vielen Dank für eure Beiträge hier in der Zockerecke und damit gehen wir weiter zum Kommando
0: der Woche.
1: Und das ist sogar in der Version 1.0 veröffentlicht worden. Das ist Artem, jetzt vor kurzem basierend natürlich auf Rust. Und äh, es kann sehr effizient und sehr hübsch, muss man tatsächlich sagen, von den Bildern, die ihr habt, einfach in
2: Ascii umwandeln. Tipps und Tricks da habe ich euch eine Kahoot-Alternative mitgebracht. Kahoot, wer es nicht kennt, ist eine Möglichkeit, online relativ einfach Quiz zu erstellen. Es ist ein äh, proprietäres, gehostetes Tool, ähm, welches dann einen Code anbietet, den man relativ leicht aufrufen kann und damit dann die ähm, ja, zum Beispiel eine Quizrunde, um mit dazugehörigen Statistiken zu starten. Ähm, und nun gibt es allerdings auch class quiz zu finden unter classquiz.de, eines ho äh, Hosted, aber auch self-hostable, Open Source-Alternative zu Kahoot ähm, und ein Online-Quiz, welches äh, äh, ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde. Ich habe das jetzt einmal kurz äh, ausprobiert und fand das ganz. Nett, mal abgesehen davon, wie ein Reddit-User, den ich hiermit mal zitiere, allerdings kritisierte, da fehlt ja die nervige Musik, was soll das, da ist ja quasi die Hälfte des Verkaufsarguments weg, wenn da keine lustige Musik bei ist.
1: Genau, und jetzt rasen wir noch durch die letzten paar Themen, die wir euch hier als Tipps und Tricks hier hinterlassen möchten. Nämlich äh, gibt es ein schönes Repo zum Thema Git-Time-Report. Ihr könnt damit euren äh, Arbeitszeitbericht erstellen, selber Arbeitszeiten entsprechend markern und dann einfach äh, also auch mit Git-Committen äh, und so weiter und am Ende bekommt ihr ähm, einen Arbeitszeitbericht. Dann gibt es das Tool Tabula. Damit könnt ihr Tabellen aus PDFs extrahieren. Es gibt das Tool Tootbot. Ähm, mit dem könnt ihr Reddit-Posts auf Mastodon äh, cross-posten. Was übrigens Durchaus sinnvoll ist, wenn ihr eine Lemmy-Instanz habt, äh, dann könnt ihr nämlich damit auch abgerufen werden ähm, ne, und dann, sind dann erst beim Fediverse, das ist ja erstmal eine gute Sache. Ähm, und äh, ihr könnt, äh, es gibt einen Blogbeitrag, den wir euch hier mal ans Herz legen wollen, da hat nämlich jemand mal versucht, mit Matrix, also auf Matrix-Basis, seinen Blog zu hosten und wie das dann genau funktioniert, erklärt er euch dort. Ähm, es gibt einen Matrix-Client, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Das ist äh, Got K, äh, Got K tricks Genau, Got K tricks Und gemeint ist äh, ein in Go geschriebener GTK-Matrix-Client, den ihr euch mal OTK-Tricks wahrscheinlich, tk für Toolkit, angelehnt an GTK, das könnt ihr euch auch mal anschauen. Man muss sagen, es ist noch sehr stark in der Entwicklung. Ich warte ja immer noch auf Fractal und Fractal macht da schon einen deutlich besseren Job. Aber schaut da, schaut da vielleicht mal rein, wenn ihr vielleicht noch eine Alternative zu Fractal haben wollt, vielleicht alternative Bedienungsideen beispielsweise. Dann eigentlich auch so eine Art Komma, nur der Woche, aber auch ganz spannend. Ähm, wenn ihr schnell mal ein paar Memes aus äh, YouTube äh, also oder oder aus einem langen YouTube-Video äh, bestimmte Clips heraustrennen wollt, dann könnt ihr YT-Trim verwenden. Das geht euch dann automatisch runter. Ihr gebt nur noch an, was ist der Anfang, was ist das Ende. Und am Ende habt ihr eine schöne kleine äh, MP4-Datei, mit der ihr dann rumspielen könnt. Ich glaube, ich könnt, ihr könnt die sogar noch übertragen äh, in, in andere Dateiformate wie GIF und Co. Ähm, dann eine Anleitung, die, die ich auf Reddit zufällig gefunden habe, wo jemand äh, beschrieben hat, wie man selber denn so eine Art nas case baut, ja, also für so ein Net äh, Netzwerklaufwerk, ähm, weil so, solche Dinger sind ja durchaus laut, äh, ne? müssen auch gut belüftet sein und so weiter und so fort, aber wie kriegt man das hin, dass die Dinger nicht die ganze Zeit zustauben, dass sie nicht dauernd Geräusche machen, aber trotzdem gut gekühlt äh, da eure Daten als Backup haben, da gibt es den dritten Teil, den haben wir euch mal verlinkt. Dann ich bin jetzt nicht so der Nano-Fan, muss ich zugeben, was, was ein Editor ist. Ja, nee, das ist einfach nicht meine, mein Bedienkonzept. Da bist bist du jetzt Team Wim oder Team Emacs? Ich oh. bin eher natürlich Team Vim, klar. Als, 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 als. Oh, da,
0: da müssen wir in der Aftershow mal drüber reden.
1: Oh, Alles oh, klar, weiß oh, ja, also ich nicht. Aber äh, habe trotzdem natürlich mal doch auf Papier zurückgegriffen. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch mal ein Bullet Journal oder sowas geführt habt. Das kann man mit Nano, mit einer bestimmten Syntax-Config tatsächlich nachempfinden. Also ein digitales Äquivalent für ein eigenes Bullet Journal, was ihr im Terminal benutzen könnt. Was tatsächlich ein ganz gutes Feature ist, geht bestimmt mit Wim auch irgendwie. Hat sich nur keiner drum gekümmert bisher. Das ist tatsächlich eine Syntax-Config zusammen mit einem kleinen bash Script, was euch ähm, bestimmte Symboliken anbietet, die normalerweise in einem, in, einer, in einem sogenannten Key, in einem Bullet Journal zu, zu finden ist. Äh, mit diesem Key könnt ihr angeben, das ist ein Event, das ist eine, eine Aufgabe, das ist ein, was auch immer, das ist eine Notiz und ihr könnt damit dann äh, entsprechend euer Bullet Journal strukturieren und das jetzt auch digital mit Hilfe von Nano und dem äh, Plugin oder der, der Erweiterung Bujo Nano. Bullet Journal natürlich. Und als allerletztes so. Zoph ist eine Fotoverwaltung auf PHP-Basis, die auch mit äh, GPS-besetzten äh, äh, ähm, Bildern umgehen kann. Ähm, also ihr könnt dort eure Fotos entsprechend äh, Alben zuordnen, könnt die öffentlich zur Verfügung stellen, könnt dann habt dann auch eine Kartenansicht, wo das Foto geschossen worden ist und und und. Die Screenshots, die ich gesehen habe, waren ein bisschen traurig weil die alle uralt waren. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass da mehr passiert ist und man einfach die Screenshots, wie bei den meisten source projekten übrigens, nicht aktualisiert hat. Also da mal einen Blick reinwerfen, das mal ausprobieren, weil es ist tatsächlich noch aktiv in Entwicklung. Der letzte Release ist tatsächlich nur ein paar Wochen oder vielleicht
0: ein. Damit war am Ende von den Tipps und Tricks angekommen. Ja, vielen Dank, Dennis, für diese ausführliche Liste an Tipps nochmal für alle, die äh, die Links haben wollen. Wir haben unsere Show Notes. die werden kurz nach der Sendung veröffentlicht auf The Radio CC Linux Launch. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und damit wären wir auch tatsächlich durch mit der Sendung 257. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen Ko-Moderatoren -Ko Chris und Dennis. Danke auch allen unseren Newsquellen, Gaming und Linux, Foronix, Boiling Steam, Mailinglisten und auch Tipps aus der Community. Ohne euch würden wir nicht alles mitbekommen, was in der Open-Source-Welt passiert. Das ist einfach klasse. Und unsere nächste Sendung ist tatsächlich wieder in einem Monat. Am 12. Mai um 17 Uhr, könnt ihr euch schon mal vormerken, wird unsere nächste linux nehmen. Wenn ihr Feedback oder Kommentare habt, schreibt uns ruhig an, an Kommentar at the Radio CC, also Kommentar in Deutsch geschrieben mit K. Wir sind auch auf Social Media erreichbar, at the Radio CC auf Twitter oder auf MastodonSocialTechnics.de. Ähm... Und auch über Matrix könnt ihr mit uns chatten. Hashtag äh, TheRadioCC-Libera.chat Da erreicht ihr uns im Chat. Da werden wir uns auch gleich rumtummeln in der Aftershow und äh, werden dann noch auf dem Stream ein bisschen weiter darüber diskutieren, um eindeutig festzustellen, was der beste Texteditor, Konsolentexteditor ist. Ähm, und ich werde gerade korrigiert, der, der nächste Sendetermin ist der 12. Juni, nicht der 12. Mai, das wäre jetzt schon ein bisschen kurzfristig. Ähm, Vielen Dank äh, auch an euch beide, dass ihr dabei wart. Und ich sage schon mal auf jeden Fall äh, einen schönen Abend noch. Ja, und bis demnächst. Jo, dankeschön. Tschüss.
2: Und wir sind raus.
0: Und äh, das ist nicht...